0: und herzlich willkommen zu niemals erste Liga Folge 46. Wir nehmen auf am 10. September. Mein Name ist Gunnar Schmidt und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich auch heute wieder mit am Start Michael Weberer. <lacht> hallo ja, Michael.
1: Ja, gute Gunnar, Servus Sonja und hallo liebe Hörer. Hallo liebe Hörer. Was ihr da gerade eben zum Intro
0: hörtet, war der Torjubel zum 5 zu 5, dem spektakulären Ausgleich äh, gegen Ende des Spiels äh, gegen Regensburg. Was für ein Moment. Was für ein Moment, wie die Türe kurz hintereinander alle gefallen sind, äh, sagenhaft. Auf Kommando. Auf Kommando, ja, also quasi war mit Ansage. Ja. Gut, ähm, was es damit auf sich hat, äh, können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Ansonsten seid ihr soweit gut drauf. Seid ihr startklar Hurra. <lacht> für die <Hurra. lacht> Länderspielpause quasi überstanden?
1: Ja, war tatsächlich eine Pause. Ich habe es gestern noch nicht mal geguckt das Spiel.
0: Ich habe gestern, warte mal, äh, lass mich gerade überlegen. Das war das gegen Nordirland. Da habe ich, glaube ich, den Schluss noch gesehen. Hm. Und gegen Holland hatte ich auch
1: irgendwie irgendwie so 10 Minuten oder so gesehen. Ja, Holland ähm, ich teilweise gesehen und irgendwie hatte ich am Montag also gestern keine Lust.
0: Ja, aber das Wochenende war ja nicht so schlecht, äh, Wehen hat nicht verloren, das war ja schon mal ganz gut.
2: Aber auch nicht gewonnen.
0: Ja, das steht die immer Die schwarze
2: Serie setzt sich fort.
0: Genau, <lacht> richtig, ja. Okay, ähm, ja, bevor wir äh, in die traurige Wehen-Gegenwart kommen, äh, schauen wir doch erstmal, wie üblich, was die, Sonja, ups, was die, ich wollte hier eine Kapitelmarke setzen, wieso klappt das nicht? Jetzt klappt's. Ähm, was die Sonja äh, von den Plätzen dieser Welt zu berichten hat. Du warst wieder unterwegs.
2: Ich war dieses Mal wieder unterwegs, nachdem ich die Rubrik ja leer lassen musste beim letzten Mal. Ja. Aber jetzt ist wieder was da. Ich äh, war in Bochum. Warum, da kommen wir gleich noch drauf. Aber da ich mir Sonntagmorgen äh, ein A-Jugendspiel angeguckt. Die spielen auch A-Jugend-Bundesliga und haben gegen Wuppertal gespielt, also die U19 des VfL Bochum.
0: Wuppertal spielt auch A-Junioren-Bundesliga? Hm? Wuppertal spielt auch A-Junioren-Bundesliga? Ja. Nicht schlecht?
2: Und äh, das war aber nicht am äh, Stadion, am Stadion sind ja auch so ein paar, paar Plätze, ein paar Trainingsplätze, mhm. sondern an deren Nachwuchsleistungszentrum und das ist so ein paar Kilometer weg vom Stadion. Okay. Das ist quasi auf der anderen Seite von dieser Autobahn. Ja. der man runterfährt zum Stadion.
0: Was war das, die A44 oder irgend sowas?
2: Ja, eine von den 40ern, die da, ja. da rumfahren. Ohne Navi finde ich mich da nie zurecht, obwohl ich schon hundertmal da war. Äh, nee, jedenfalls äh, waren wir da oben, war ein ganz netter Sonntagmorgen. Frische Luft, frische Waffeln. Äh, Bochum hat 3-1 gewonnen, auch verdient.
0: Da gibt es Waffeln nicht schlecht.
2: Da gab es Waffeln, ne? Ja. Ist
0: das dann ähm, tatsächlich im Prinzip so Trainingsgelände mit, mit einer Tribüne oder ist da, ist da mehr? Ist das so ein richtiges kleines Stadion oder wie, wie sieht das da aus?
2: Also so eine Tribüne gab es da eigentlich gar nicht. nicht, mal, also nicht. Im Prinzip also da waren auch mehrere Plätze, das ist halt einfach so ein Nachwuchsleistungszentrum, hm. Trainingsplätze.
1: Okay. Ja. NLZ mit Waffeln. <lacht> Ausgezeichnet mit zwei gut. Waffeln. <lacht> <lacht>
0: wie viele Waffeln hast du gegessen? Sind,
2: haben wir jetzt sehr früh schon einen Titel für die Folge. Ja. Ich habe eine gegessen. Eine Waffel,
0: okay.
2: Meine Begleitung hatte auch eine und dann haben wir den zwei Waffeln abgekauft.
0: Alles klar, also in der Z mit zwei Hat Waffeln. Ja. voll
2: gelohnt für die. Ja. Ja.
1: Okay, gut.
0: Okay.
2: Und dann war ich am vergangenen Wochenende noch unterwegs, weil ihr habt ja irgendwas von wegen Länderspielpause, aber muss ja nicht. Mhm. Ich war eigentlich bei einem Festival in Holland und das war am Samstag. Und bin aber Freitag hin, Sonntag zurück und dachte auch, warum nicht auf dem Hinweg und auf dem Rückweg mal schön ein Spiel mitnehmen, also jeweils eins. Und Freitag war die Auswahl ein bisschen dünne, da bin ich dann gelandet in Bottrop.
0: Kommst du mal nach Bottrop, kriegst du auf den Kopptrop oder wie war das
2: Ja, was? so fühlte sich das auch an ja. insgesamt. Ja. Und habe mir Schalke gegen Viktoria Köln angeguckt, ein Testspiel. Mhm. War einigermaßen erstaunt, dass da gar nicht so viel los war, also ich dachte, dass, dass Schalke schon irgendwie mehr Zugkraft hat da, aber...
0: Ja, gerade Bottrop, das, das ist doch auf jeden Fall auch deren Einzugsgebiet, so also, also Stammgebiet sozusagen. Ne?
2: Absolut, dann hast du ja. einen, einen Drittligisten als ja. als Testspielgegner. hast irgendwie, also da waren schon die meisten bekannten Spieler dabei, die halt irgendwie nicht unterwegs waren mit
1: mhm. ihren
2: Nationalmannschaften. Viele, die halt so nach langer Zeit dann wieder gespielt haben. So Ut war lange verletzt, jetzt dann mal wieder gespielt. Okay. Und sie haben auch witzigerweise zwei zu viel verloren.
0: Schalke hat verloren. Ja. Okay.
2: Wie Köln hat einfach alles reingemacht, was sie an Chancen hatten. Die haben ja. Kurz vor Schluss stand es noch 2-2 und dann waren das so zwei Weitschusstore. Das, das war sehr lustig, weil dann sofort alles um mich herum wurde so depressiv. <lacht> Schalke steigt ab, da waren sich alle sicher.
0: Ah. Äh, Victoria ist auch ganz gut in die Drittliga gekommen, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich verfolge das jetzt im momentan ja nicht so genau. Ich bin ja mit der Zweitliga Liga. <lacht> ja, auch nicht. Ich war Haben wir noch ein, ja, ein halbes Jahr Zeit früher.
1: Bitte? Haben wir noch ein halbes Jahr Zeit, bis wir das wieder.
0: Ja, ja, genau. Ja. Da, da kümmern wir uns wieder so <lacht> ab März drum.
2: <lacht> mir war gar nicht geläufig, dass Chef die gerade trainieren. Pavel. Hm, das ist mir dann auch aufgefallen, als ich den am Rand habe stehen sehen, dachte, oh Gott, scheiße, bin ich uninformiert über diese dritte Liga im Moment.
0: Ja. Find ich nicht schlimm.
2: Ja. muss finde nach naja, oben ich find's, ich find's grundsätzlich schon schlimm aber ja. okay war ein netter Ausflug ein Ground ein neuer und wenn ich das richtig gesehen habe spielt er auch ab und zu die zweite von Schalke 04 die so. inzwischen in die Regionalliga aufgestiegen sind also die haben scheinbar es ist in der Groundhopper App ein anderer Ground angegeben als ihr Stammground sozusagen mhm. aber ich habe gelesen dass sie da jetzt auch ein paar Spiele absolviert haben ist
0: ja eigentlich erstaunlich dass die zweite Mannschaft von Schalke jetzt gerade erstmal in die Regionalliga aufgestiegen ist, da könnte man auch erwarten, dass die eigentlich weiter oben spielen, äh, wo die doch immer so eine äh, hervorragende Jugendarbeit haben und auch viele spielen. Ja gut, vielleicht werden die Spieler schon so, wenn sie schon mit 18 oder was dann irgendwie in dem Kader von der ersten landen. Lohnt sich für die, für die zweite gar nicht. vielleicht. Naja, ich weiß auch
2: nicht. Ja, das ist ja die ewige Diskussion um naja. zweite Mannschaften.
0: Ja,
1: ja okay. Und, und dann habe ich auf dem Rückweg
2: -hmm. noch an meiner holländischen zweiten Liga geschraubt Ja. Ah. und war in Helmond. Helmond? bei Helmut gegen Eindhoven, ein, ein Derby. Welches Eindhoven? Also, welcher.
0: <lacht> Nein, ich meine, welcher welche Verein? Also nicht PSD, oder? Der FC Eindhoven. FC Eindhoven.
2: Ja. Der FC Eindhoven.
0: Also, der, ja. Gibt's.
2: Der Zweitligist.
0: Spielt in ja. der zweiten Liga, dann. <lacht> ja. ist nicht der erste <lacht> FC. <lacht> <lacht> ähm, äh, wo ist
2: denn Helmut? Das kenne ich
1: auch. Helmut nicht. am See. <lacht> Nein.
2: Das ist tatsächlich nicht weit weg von, von Eindhoven. Okay. Deswegen war es dann auch als Derby klassifiziert uh. und auf der Homepage stand, oh ja, keine, wir verkaufen keine Karten an Auswärtsfans für den anderen Bereich. und so hat natürlich eh keiner kontrolliert, aber sie haben es mal wichtig draufgeschrieben. Hm. Und so viel war dann hm. da auch nicht los. Es ist so, in der zweiten Halbzeit gab es mal so eine kurze Phase, in der sie schön alle aufeinander losgegangen sind, da gab es ein paar schöne Fouls, ein paar schöne Rudelbildungen, fühlte ich mich da doch so ein bisschen gut aufgehoben bei einem Derby, Sonst Solange nur die
0: Spiele aufeinander losgehen und nicht Zuschauer, geht's
2: noch. Nee, nee, ich dachte auch Spieler, erst die Zuschauer. Aber das,
1: <lacht>
2: <lacht> ja, aber das färbt ja dann so ein bisschen ab, also dass das sie dann so aggressiv werden, aber naja, okay. war nicht so viel dann, aber äh, witzig war, dass eigentlich wieder so ein 0-0 war mit zwei Mannschaften, die, naja, nicht so viel hinkriegen und einfach so 84. Minute, glaube ich, ist dann einer von den Weitschüssen dann doch mal reingegangen fürs Heimteam und dann äh, haben das Ding halt gewonnen. Mhm. Wenn ich es richtig gesehen und verstanden habe, war das tatsächlich auch deren erster Saisonsieg gegen Eindhoven, die sehr weit oben in der Tabelle waren nach ein paar Spielen.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, Ganz nett dann auch. Wie viel fehlt ihr denn jetzt noch in der zweiten holländischen Liga?
2: Mir fehlen noch fünf von zwanzig, wobei vier von den fünf auch einfach diese scheiß Nachwuchsteams sind.
0: Also. Okay. Ja so. Okay.
2: Mannschaften was meinst du, Micha?
1: Tweede Mannschaften. Tweede? Ja, ja. Unser ja. <lacht> also, äh,
2: Holländisch wird bestimmt wieder angefeindet später. Ja,
1: natürlich. Ja, bring, bring the hate. <lacht> <lacht> genau. Und Bottrop warst du auch noch nicht, oder was? Nee. Gab's auch, was gab's da? Kulinarisches.
2: Ich habe eine Bratwurst gegessen.
1: Ach komm. Ohne Brötchen? Ach komm.
2: Mit Brötchen.
0: Mit Brötchen, was ist los, Sonja?
2: Ja, ja, das äh, ist doch schon längst wieder umgestellt.
0: Ah, geht das wieder?
2: Das geht wieder. Das geht wieder,
0: cool. Siehst ja, du mal. Wenn Waffeln geht. Ja, stimmt. Die Waffeln habe ich gar nicht gedacht. <lacht> <lacht> Waffeln war für mich auch noch nie ein Problem, deswegen denke ja. ich da gar nicht. Okay, gut. Ähm, ja. Micha, hast du noch irgendwelche neuen Grounds beizutragen? Freitag. Der nächste Freitag, der kommende Freitag. <lacht> über, das, über das sprechen wir doch drüber. Ähm, ja, dann. Kommen wir doch mal zum SVW hin.
1: Und äh, ja. Oh. <lacht> <lacht> ja <lacht> oh. Saison ist Komm, wir machen gleich Stichwort erster Saisonsieg.
0: <lacht> ja, nicht ganz, aber wir waren, waren nah dran eigentlich. Und zwar in Bochum. Das war ein ganz hervorragender Ausflug bis zur 87. Minute ungefähr. Äh, Wetter gut, äh, entspannte Anfahrt und, und äh, nettes Stadion und alles cool. Und äh, wir liegen zur Pause 3-0 vorne. Und da denkst du, da darf nichts mehr schief gehen. Jetzt geht die Saison richtig los. Ja, Pustekuchen, da kriegst du halt noch irgendwie einen guten eine 1-3. Da dachte ich schon, oh, jetzt wackeln sie. Haben sich aber eigentlich wieder gefangen und dann kurz vor Schluss wieder nach einer Ecke 2-3. Und dann kriegst du noch eine 11 in der letzten Minute. Und dann gehst du am Ende dann mit einem Unentschieden nach Hause, nach 3 führung Das war schon ziemlich bitter. Sonja, du warst auch da. Wie, war, wie sah es von den Sitzplätzen aus?
2: <lacht> Wir waren wie, wie weit auseinander? 20 Meter?
0: <lacht> du hast mir <mich> nie gewunken. <lacht>
2: du warst ja auch hinter einem Zaun. Ich habe dich gar nicht gesehen. Das stimmt. Ja, es war nicht besser. <lacht> also, <lacht> was soll man sagen? Also, muss man vielleicht dazu sagen, ich war mit einer Freundin da und ihrem Vater, mhm. mit denen ich auch schon viel so groundmäßig unterwegs war. Ähm, die Freundin wohnt tatsächlich neben dem Stadion, also tatsächlich auf dieser, wer jemals in Bochum war, diese Ecke Richtung Autobahn zur Kastropper, Da auf der Ecke wohnt sie.
0: Anne Kastroppe? Ja. Ah, nicht schlecht.
2: Und äh, deswegen war ich dann auch, äh, war ich halt auch dann danach noch bei ihr und wir haben uns vorher schon bei ihr getroffen und der Vater ist auch noch mit und. Äh, die sind eigentlich Köln-Fans, mögen aber auch VfL Bochum, was ich ihnen nicht übel nehmen kann. Ich mag den VfL Bochum auch. Deswegen waren wir da auch schon öfter zusammen. Mhm. Tja, und also zur Halbzeit, ich war erstmal froh, okay, das erste Mal selber in Führung gegangen und du rennst nicht im Rückstand hinterher, das fand ich schon mal geil. Da muss ich sagen, also das, das 3-0, das war natürlich für uns geil, aber das war aus Bochumer Sicht so bitter, also das waren ja echt Auflösungserscheinungen bei denen.
0: Ja, die waren doch vorher äh, ganz furchtbar im Spiel eigentlich. Vorher das erste auch, Tor aber, aber,
2: war ja auch, ein aber Schick. ich, fand, aber also ich fand halt, dieses dritte Tor war ja wirklich ein Symbol dafür, wie scheiße die in der ersten ja, Halbzeit das waren. Ja. Also das hat ja alles nochmal, das ist ja fast mit, mit Abpfiff, glaube ich, gefallen in äh, ja. der ersten Halbzeit, das hat ja alles nochmal so zusammengefasst dann in einer Szene und klar denkst du dann 3-0 ist ganz geil und dann habe ich zur Halbzeit halt gesagt so, ja, das Spiel ist natürlich noch nicht durch. Und da wurde so über meine Köpfe hinweg so, stell dir mal vor, was die gerade gesagt hat, hier, das Spiel ist noch nicht durch, ha, 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 ha ne. Und die Bochum-Fans waren ja alle schon am Einpacken, haben schon ihre Banner abgehängt und so, also das Stadion hattest du eigentlich im Sack, da kam nichts mehr.
0: Ja, die hatten ja jetzt Support eingestellt es, dann, Ja, die haben ja und umso
2: ärgerlicher ist es, dass, dass du dir dann halt doch irgendwie noch, noch drei fängst, weil es war so klar und es hat auch jeder gespürt, in der zweiten Halbzeit musst du einfach irgendwann, egal wann, es ist 45 Minuten Zeit, das vierte Tor schießen und dann ist die Sache durch. Ja. Und das hat mir gefehlt. Also, sie hatten natürlich, sie müssen erstmal Gegner kommen lassen, selber nicht mehr viel, das ist ja erstmal okay. Aber wenn die dann eine von diesen Situationen halt einfach nur gescheit ausspielen, dann ist der Deckel da drauf. Das war das, was mich dann am meisten geärgert hat. Weil ja. du weißt, ein Tor kann dir immer irgendwie reinfallen, so sattelfest sind die in der Abwehr nicht. Das hast du auch schon in der ersten Halbzeit gesehen. Trotz, obwohl Bochum so schlecht war, standen sie, glaube ich, trotzdem zwei, drei Mal frei. Vom Tor wieder. Genau,
0: da hat Kowiack ein paar Mal sehr gut gehalten.
2: Und eigentlich... Ah, das, war, das war wirklich wirklich ärgerlich, weil du es eigentlich schon so im Sack hattest und klar, ein Tor kann dir irgendwie mal reinfallen und gut, dann verlieren sie halt in den letzten paar Minuten einfach komplett die Ordnung und die Nerven. Das war super ärgerlich, ja, aber natürlich, natürlich. ich habe schon gesagt, als der zum Elfmeter angelaufen ist, sie dürfen sie jetzt bloß nicht noch verlieren. Weil das hätte nämlich das auch, hätte auch noch passieren, passieren können.
0: Ja, danach gab es noch eine Chance, ja, wo Vakuriak ja, auch noch mal ähm, einen rausholen. Also holt, ich ja.
2: fand es fast rührend, dass sie selber dann auch weiter nach vorne gestürmt sind. Ich auch dachte, also entweder seid ihr jetzt völlig irre oder irgendwie finde ich das aber auch geil. Ja, aber das ja. hätte halt auch böse schief gehen können. Ich muss
0: natürlich dazu sagen, äh, es, man hatte auch ein bisschen Verletzungspech. Also das war ja schon in der ersten Halbzeit, musste du ja schon zweimal wechseln. Das ich glaube, Lorch und äh, Arjani. Arjani, genau, die sind beide schon relativ früh ausgewechselt worden. Okay, und dann in der, in der zweiten Halbzeit, irgendwann so, weiß ich 65 zu 70, so in der Größenordnung. 70. Der hat planmäßig. er gewechselt, planmäßig. Genau, hat er so planmäßig dann den, den Knüll äh,
2: gebracht. Er sagte tatsächlich, sagte tatsächlich Vater neben mir, meinte, oh, das ist jetzt aber früh für den letzten Wechsel. Ja. Ich habe gesagt, hab gesagt, die sind aber so platt und brauchen irgendeinen Impuls, weil sie gerade immer weiter hinten rein gedrückt ja werden. ja auch
1: Schwede, der, dass der man neu dabei muss. war, ne? Genau, der ging dann raus, also ich, kam ich, rein. Ja.
2: Ich fand es in dem Moment völlig in Ordnung, aber danach natürlich so, na, was habe ich gesagt, ne? Bisschen früh gewechselt.
0: Ja, nee, aber ich fand es tatsächlich auch und ähm, danach so in der Phase hatten sie Spieler eigentlich auch gerade wieder beruhigt und wenn du denkst dann bringst du morgen äh, morgens äh, bringst du in dem Moment dann halt noch einen noch einen Frischen für vorne ähm, der da halt vielleicht noch ein bisschen bisschen Alarm machen kann oder sowas also fand ich fand ich auch völlig nachvollziehbar das das Wechsel dass dann sich danach dann Kuhn auch noch ver, äh, verletzt äh, das ist natürlich dann schon echt bitte weil der die letzten zehn Minuten ja äh, eigentlich gar nichts mehr gemacht hat also der den haben sie dann nach nach vorne gestellt weil der konnte kaum noch laufen der hat dann ähm, Schipnowski rechts hinten gespielt äh, als Not Behelf, sag ich mal. Als und Notnagel. <lacht> der wäre links hinten gewesen, ja. ja. Ähm, und äh, ja, also im Prinzip hast du die letzten zehn Minuten oder acht Minuten oder irgendwas in, in Untertage gespielt und das hat natürlich dann bei einer wackeligen äh, Defensive gegen ein Bochum, was halt nochmal mal irgendwie so in der Verzweiflung noch mal alles versucht hat, äh, war das natürlich dann irgendwie schlecht,
1: dass das ja, so zusammenkam. Aber, aber ich meine, letztlich ist ja so, du hast Auswärts drei Verletzte, muss dreimal verletzt, also hast du letztlich nur zweimal verletzungsbedingt gewechselt, aber Sonja, sagst du natürlich richtig, du musst eigentlich das, das vierte Tor machen, das ist durch. Ich dachte aber, ich habe das Spiel zeitversetzt geguckt, weil wir unterwegs waren, ich habe es mir dann aufgenommen, wusste ich, wie es ausgeht. Und das 3-0 zuvor der Pause, sagst du mir, ja, das war wichtig, weil damit hast du sie im Sack. So, hattest du ja vom Prinzip auch und selbst nach dem ja, Anschlusstor, das, ja. wo die so ein bisschen Mut geschöpft hatten, warst du immer noch ähm, komfortabel vorne. Und ähm, von daher war das ja jetzt, klar, fängt man dann so gerade als, also wir leidgeprüften Fans jetzt äh, fangen dann schneller mal an zu zittern. Aber im Prinzip war das alles okay. Das Problem ist halt, du hast dann zwei Tore nach Ecken kassiert. Mhm. Ja. Und die waren halt beide jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, die haben sich im Kopf voll gerade so durchgesetzt oder pff, der eine kam frei zum Kopfball und der andere hat diesen langen, diesen Lupfer da platziert, ins lange Eck gemacht. Ja. So kannst es halt auf gar keinen Fall verteidigen. Und dann kommt halt noch Wat Kowiak da blöd raus und holt ihn halt unnötigerweise von den Beinen, wo er halt lieber im Tor geblieben wäre.
0: Ja, oder einfach nur da gegenstehen. Also von da aus konnte er ja nicht schießen.
1: Ja, also er muss ihn ja nur stellen. Ja, ja. oder ähm, und ähm, klar, in der ersten Halbzeit hättest du auch genauso gut 2-2 stehen können, so frei, wie die vom Tor waren und dann schießen sie ihn halt an, ja, oder halt schießen unplatziert und erhält ihn gut. Ähm also das dann wieder dir nehmen zu lassen, das halt
0: wirklich schon... Ja, das war schon ein richtiger Tiefschlag. Also ich, ich war zur Halbzeit, war ich felsenfest davon überzeugt, das Spiel gewinnen wir. Also ich habe mit den Leuten, mit denen ich so gequatscht habe, dachte ich irgendwie... Also 3-0 äh, und, und Bochum mich
2: auch war. Siehst du? Und
0: Bochum war auch war halt auch wirklich äh, schlecht. Also ich meine, klar, sie hatten tatsächlich ein paar Chancen, aber die haben ja auch, auch groteske Fehler da gemacht. Ja. Also das, ich glaube, mindestens
1: ein Tor, das war ja irgendwie nach einem ganz üblen Abspielfehler irgendwie als Das erste. Das erste, das erste genau. Im Mittelfeld, wo er auch ganz, aber ja. Und das letzte war ja, wo der, oder das dritte war ja, wo der eine im 16er den Ball stoppt und guckt, wo er hinspielt, ob nicht mitkriegt, dass der ja. Schwede da irgendwie seinem Rücken da in den Ball weg. Ja weg Spitzel dann ja noch so grotesk reinlupft und Ja, der, ähm, nach dem 2-0 hat er ja schon den, äh, hat äh,
0: dort der da noch Trainer von Bochum, ähm, hat er da seinen, was war's, ich glaube den Linksverteidiger ausgewechselt, das war ein ganz Junge, irgendwie so mit 17, 18 oder irgendwas, ich glaube der hat äh, äh, da hat er wohl gemerkt, der hat den, äh, noch nicht irgendwie unbedingt zumindest an dem Tag noch keine Zweitliga äh, Form gehabt, äh, der sah ja ganz schlecht aus ähm,
1: Ja, ja das Krasse war ich habe ja dann, als hat bei mir dann, wie gesagt, Handy ähm, nicht groß benutzt und dann, gut, steht es 3,0 zur Pause, gucke ich weiter, steht 3,1 und irgendwann so in der Pan 70. 75. Ich hatte das Handy dann wieder auf, halt online gehabt, habe halt die Nachrichten nicht gelesen und so und irgendwann kommt die Push-Meldung vom Kicker, Dutt bietet seinen Rücktritt an. Ja. Ich mir, ja geil, jetzt kannst du die Nachrichten auch lesen, Bochum hat verloren, alles klar. Ja. ja. Scheiße war es, da. Und da habe ich gesagt, das kann doch echt nicht wahr sein. Ja. Und ähm, gut, habe mir das natürlich dann noch zu Ende angeguckt und habe dann irgendwie im Nachhinein noch gelesen, dass ähm, die Spieler wohl nach der Halbzeitansprache vom Trainer, also die Bochumer, auf dem Platz äh, nochmal eine Planänderung eigenmächtig äh, durchgegangen sind. Das heißt, die haben. Ich weiß nicht, was, natürlich nicht, was in der Kabine besprochen wurde, aber sie haben dann wohl auf dem Platz gestanden und haben gesagt: So, wir ändern jetzt die Taktik. Das heißt, sie haben. Wir spielen sie jetzt mal gut. Ja, sie haben gesagt, sie spielen lange Bälle und gehen auf die zweiten Bälle. So. Und ähm, es hat ja letztlich zu nicht viel mehr geführt. Sie haben halt, klar, sie haben halt dann zwei Tore nach Standards gemacht. Ähm, und sie haben natürlich defensiv besser ähm, gestanden, weil, klar, wir nicht mehr so viel gemacht haben und. Ähm, die eben nicht mehr diese katastrophalen Fehler gemacht haben. Ähm, ja, und trotzdem musste das Ding halt... Ich meine, selbst wenn du das 3-2 noch kriegst, das klar, dann ist da Aufregung und keine Ahnung, aber ja, ich weiß nicht, da hast du halt, also die, dieser Elfmeter, ja, der war... Halt,
2: da bist du halt auch wieder wackelig ah. nach dem, was du was du da davor in den Spielen abgeliefert hast.
1: Ja.
0: Ja, diese Geschichte mit, dass die Spieler da die... Das, das Kommando übernommen haben, da gibt es ja verschiedene Varianten irgendwie. Ja, äh, war ja, irgendwo hat da auch jemand geschrieben, so schon in der Kabine äh, hat Dutt nichts gesagt und die Spieler haben gesagt, wir ändern das jetzt. Oder, kann oder, auch sein, kann auch. Wie auch, auch immer, auch. keine ja. Ahnung. Also wir wissen es natürlich jetzt nicht, äh, wie es war, aber offensichtlich gab es da schon größere Differenzen zwischen äh, zwischen Mannschaft und Trainer und danach hat äh, Dutt ja auch so lang rumgeeiert oder sich so geäußert, dass man im Prinzip ja ihn rausschmeißen musste. <lacht> Natürlich ja auch,
2: auch echt peinlich auf dieser Pressekonferenz
0: ja aber äh, ich meine hätte auch einfach sagen können äh, äh, er schmeißt hin aber nein äh, so hat er sich beurlauben lassen da wird er wahrscheinlich noch eine Ablöse äh, eine Abfindung wahrscheinlich noch mitnehmen oder was äh, oder wie auch zumindest immer zumindest wird er weiter bezahlt oder, ja zumindest ja. na naja, gut das soll nicht unser Problem sein ähm, ja äh, an sich gab es da eigentlich eine Menge Geld für unsere Saisonspende. Es gab wieder einen Doppelpack, weil Scheffler zweimal getroffen hat und Ditkin hat auch schon wieder getroffen. Ähm, ja, hätte eigentlich ein ganz wunderbarer Tag sein können. Hätten sie zu null auswärts gewonnen. Dann hättest du, ja, du auch nochmal richtig gelöhnt. Ja, ja so. Ähm, ja, mich hatte in der zweiten Halbzeit eine Wespe gestochen. Im Block. Beim Bier trinken. So eine BVB? Nee. Äh, eine richtige keine Ahnung, die, ähm, ich weiß nicht, die ist mir irgendwie in den Ärmel reingekommen, in mein T-Shirt rein. Ja genau, und dann beim, durch das Hut,
1: Die hat die Banane gerochen. <lacht> ich hatte diesmal keine <lacht> dabei. <rein. lacht>
2: also, müssen wir jetzt mal dringend auf die letzte Folge verweisen. Ja, damit genau. Das Nein, da hast du das, glaube
1: ich, auch schon mal erzählt mit deiner Bekannten. Ja. ähm. kannst Ich hatte... Äh,
0: Nein, und dann hebe ich so mein, mein, mein Bierbecher so auf und äh, dadurch hat sich dann irgendwie auf dann die genau das, das T-Shirt so ein bisschen halt äh, am Arm gespannt und da hat die dann äh, gestochen. Ich dann vor Schreck, Schreck dann halt erstmal da so den, den Arm ausgeschüttelt. Dann, dann fiel mir auch noch die Wespe auch noch ins Bier zu allen überfluss. Du ja. hast nicht fallen lassen, das Bier. <lacht> nee, hab ich natürlich nicht. Das ah, habe ja. ich sorgsam wieder hingestellt. Hm. Wann war um,
2: das ungefähr? In welcher Spielsituation? Das
0: war... Da stand es noch 3-1. Also zweite Halbzeit aha Ja ja genau und dann ähm, dann tat das schon einigermaßen weh und da war ich jetzt nicht sicher äh, wie ich wie ich jetzt damit umgehe und da sah auch der 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 Stachel der steckte noch so da drin wusste jetzt nicht kann ich mir jetzt einfach rausziehen ich dachte ich gehe Sicherheitshalber mal raus zu den Sannis und ähm die waren aber in ihrem Sanitätsraum dann irgendwie so einmal so halb ums Stadion rum. Dann bin ich dann noch irgendwie, haben so irgendwie, was ich glaube, vier Tore für mich aufgesperrt zwischen den einzelnen Blöcken, wo jedes Mal so so Ach. Trenngitter dazwischen sind irgendwie. Und äh, bis ich dann halt da, äh, die <lacht> Kollegen waren da wirklich auch hochkompetent. Der eine irgendwie so, er ruft dann noch irgendwie ja äh, Wespenstachel, ja kann man rausziehen, oder? Ja, hm, ja okay. <lacht> dann haben wir irgendwas zum Desinfizieren. Äh, ja, nein. Nö, äh, ich guck Ob mal. Das wirklich Sanitäter war nee, ja, Habe ich mich im Nachhinein dann auch gefragt. Äh, am Ende haben sie halt das nur rausgezogen und mir halt ein Kühlpäckchen äh, gegeben, dass ich dann halt da draufhalten konnte zum kühlen.
1: Also äh, okay. Gut, war so Bademeister, Kernkompetenz. Kompetenz.
0: Ja, so im, im Nachhinein äh, hätte ich das auch sein lassen können. Naja, jedenfalls war ich ungefähr so, weiß ich, zehn Minuten weg. Es war in der Zeit, war kein Tor gefallen, und als ich dann ja kam, stand ich da mit meinem Kühlpack unterm Arm und äh, musste mir ja, dann das Drama Schauen doch noch hatte. angucken. Ja, so, es, es, ging, es ging dann aber wieder. Das, das tat tatsächlich ein bisschen weh, halt von dem besten Stich, aber ich bin jetzt zum Glück kein, kein Allergiker. Also es, äh,
2: Weil äh, Lifehack, mir ist das mal in Cottbus passiert. Mhm mich auch irgendwie auf der Tribüne sitzend, weiß ich nicht, kam so eine Wespe angeflogen und ich wollte die halt so wegwedeln und da hatte sie sich aber schon in mir verkeilt. <lacht>
0: verkeilt.
2: Und, äh, sie stach halt zu, ja, <lacht> und äh, Dachte ich auch so, war oh scheiße, weil du ist ja dann erstmal. <lacht> Entschuldigung. Hast du jetzt Bilder im Kopf? Der Micha hat, glaube ich, sich gerade ein Bild vorgestellt, so wie er mir den Kopf schüttelt. Du darfst dir das nicht mit so einem großen Maskottchen vorstellen.
1: Nee, <lacht> aber die Wespe hatte sich in mir vergeilt, in Cottbus.
2: Ja. In, 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 in mich vergeilt. Ja. Okay. Äh, Jedenfalls, äh, tat es dann auch so, der Stich tut ja erstmal einen Moment weh, und ne? dann dachte ich so, hm, was ist denn jetzt, wenn das irgendwie anschwillt oder so? Kann ja, kann ja passieren, ist mir als Kind dann auch ab und zu passiert, dass das halt zumindest ganz schön, ganz schön dick wird und rot und juckt. Ja. Aber, und das ist der Lifehack, ähm, das war zur Heuschnupfenzeit. Und äh, ich hatte Antihistamin drin mhm. und das hat super geholfen, das ist nichts angeschwollen, gar nichts. der Stich hat ein bisschen wehgetan und ansonsten gar nichts. Ah. Weil ich habe ich hab dann auch erstmal geguckt, sind ja, hier irgendwo Sanitäter, kann ich die fragen, aber da waren überhaupt keine. Das, das hast du, um, <lacht> das hast du dabei stehen.
0: oder hast du das vorher schon genommen, weil das eh
2: Das hatte ich nicht. vorher schon genommen, so, weil tatsächlich, okay. weil es einfach in der Zeit war. Ja, also ich habe
0: äh, ja gut, ich habe zwar auch Heuschnupfen, aber jetzt halt nicht mehr im, im August und ähm, deswegen, deswegen habe ich auch nichts dabei <lacht> oder auch nichts genommen. Warum habe ich nie Heuschnupfen? Okay. Nee, Bochum, da gibt's keine Pollen. <lacht> aber der Stachel, ja, der Stachel saß tief. Nee, nicht so tief. Also ich hätte wahrscheinlich auch selbst so einfach rausziehen können, aber wie gesagt, ich war da, äh, keine Ahnung, ich glaub, bin in der Grundschule oder irgendwas, bin ich mal gestochen worden, wobei ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Bienen oder eine Wespe war. Ansonsten äh, habe ich aber auch keine Erfahrung damit und wusste jetzt nicht so genau, ist das jetzt irgendwie blöd, kann der jetzt irgendwie, wenn ich jetzt ja. blöd anstelle, bleibt das dann da drin stecken und sonst irgendwas. Dann hätte auch das Bier dran Muss ich,
2: Muss ich versterben im Gästeblock von Bochum.
0: Ja. ja, gut, okay, also ähm ein frustrierender Ausflug nach Bochum am Ende dann? Aber ein Punkt. Aber immerhin ein Punkt. Und das war auch so, ich sag mal, danach war mir die Stimmung fast ein bisschen zu positiv. Äh, so What? in der Weil Mannschaft. Du bei
2: uns unterwegs warst
0: Nee, in der Mannschaft und also. ähm, so die Aussagen so von wegen ja, bla und, und schlimm und dies und das. Aber wir müssen das Positive sehen. Wir haben hier drei Tore auswärts geschossen und. Äh, wir haben den ersten Punkt geholt und weiß nicht, irgendwie da kam so ein paar so Sätze, so von wegen, ich so ich, mein, ich bin ja auch dafür, dass man
1: ich sag mal, optimistisch nach vorne blickt und sich da jetzt nicht irgendwie setzt. Was selbst willst
2: du denn sagen? Scheiße, wir melden die Mannschaft jetzt ab, oder?
1: Nee, aber äh, ja, man muss klar sagen, dass wir dürfen uns das Ding nicht nehmen lassen. Und vor allem hätte man vielleicht mal ansprechen können, dass man in jedem Spiel drei Tore fängt. So. Außer gegen Karlsruhe im ersten. Genau, da waren es nur zwei. Ja, zwei. Ja gut, äh, gut, Köln war Verlängerung drei, okay. Und ähm, war ein Erstligist, aber Hannover waren drei. Ja. Bochum waren drei. Ja, Aue ja, waren stimmt, drei. Ja. Aue waren drei. Ja. So, vielleicht hätte man da mal was zu sagen können, dass man nicht die ganze Zeit einen Arsch voll Tore kriegen kann. Genau. Aber stattdessen
0: dachte man dann jetzt, okay. Äh, kann, genau, so, dann auch so ein Satz war ja auch irgendwie so von wegen hier, vom äh, Kurve zeigt nach oben, bla, bla, ne, irgendwie. Du hast eine Halbzeit gut gespielt. Ja. So, genau, aber das waren halt so Aussagen, die halt danach kamen. Und dann denkst du dann, äh, gegen Regensburg, dann im nächsten Heimspiel, äh, da sind sie vielleicht wieder von Anfang an da, geben Gas und ziehen es vielleicht diesmal bis zum Ende durch.
1: Haben sie keine Halbzeit gut gespielt. Pustekuchen.
0: Äh, da war das war halt gleich wieder so also wie es die in der Liga bisher alle Heimspiele waren von vorne bis hinten einfach Kacke also das, das, das Pokalspiel gegen Köln nehmen wir mal aus aber ähm, sowohl das Spiel gegen Karlsruhe da war ja nichts und das Heimspiel gegen Hannover das war auch nichts äh, und jetzt gegen Regensburg setzt das dann die Krone auf äh, das war gar nichts genau das war Minus ja
2: ja, das Glück war halt, was heißt Glück, dass, dass halt in der ersten halben Stunde auch von Regensburg nicht viel kam. Ja, die waren eigentlich schlecht. Also weil, auch du, weil schlecht. du halt, du hattest auch wieder, das hattest du ja davor auch ständig mit Hannover, mit Bochum, und verunsicherten Gegner. Ja. Den du eigentlich, genauso wie du es in Bochum gemacht hast, eigentlich musst du dann drauf und dir die Chancen holen und dann irgendwann auch das, das Tor machen. Das hat nur in Bochum geklappt. Die Regensburg musste es eigentlich auch machen. Aber das war alles so relativ verhalten und gut, ich hatte zwischendurch so das Gefühl, okay, das könnte jetzt auch so, so ein Spiel auf Augenhöhe in der dritten Liga sein und irgendwann muss halt mal einer reinfallen und man steht hinten sicher, aber genau das ist halt im Moment beides nicht der Fall.
0: Genau, ich hatte wirklich gerade äh, das war ja so nach einer halben Stunde oder sowas dachte ich, ja da hatten die so ihre erste Chance. Ja, aber äh, bis
2: dahin war, war da halt auch gar nichts. Genau, das bis dahin war gar nichts. Jetzt spielen halt langsam nach vorne, haben viele Ecken, die sie alle irgendwie richtig scheiße ausspielen.
0: Wir hatten viele Ecken. Ja. ja, genau. Nee, aber ähm, dann hatte gerade, äh, Regensburg hatte dann so die erste Chance, äh, die so halbwegs mal nach, nach, ja, halt nach einer Chance aussah. Und ähm, die dann aber halt, äh, weiß gar nicht mehr, hat Koviak da gehalten oder was war da? Keine Ahnung. Je ich glaube,
2: es war ein gehaltener Schuss am Anfang. Ja. Also am als Anfang von deren.
0: Und dann, Schuss, ja. und dann dachte ich noch, und das ist immer fatal, aber man kann sich ja nicht gegen seine Gedanken wehren, da dachte ich noch, zum Glück sind die genauso scheiße. Und das habe ich mir schon so auf dem Stadion gedacht und immer ging es nach hinten los, wenn, die, wenn diese, dieser Gedanke sich eingeschlichen hat.
2: Nee, in der ersten halben Stunde waren sie das aber auch.
0: Ja, liegt genau, aber, aber das hat dann ungefähr eine Minute gedauert, bis dann tatsächlich <lacht> dann das 1-0 fiel. Ne?
1: Liegt ja dann noch weniger am Gedanken als am, an deiner Erfahrung, dass oder beziehungsweise liegt halt dann daran, dass wenn wir Scheiße spielen, wir auch nicht gewinnen. Richtig. So. Dann kriegst du dann äh, kurz vor der Pause auch noch das 2-0 durch so einen blöden Abgefälschten. Ja, das war tatsächlich gut. Das war Pech, wobei der ja schon auch gut durch war. Also das.
0: Ja, ja. Ähm, da hätte auch so eine Chance daraus entstehen können. Ja, ja, ja klar, wenn der Konter, nicht... Aber
2: also es ist wirklich super ärgerlich abgefälscht. Ey. Das so. kommt dann halt auch noch dazu.
0: Und dann denkst du, okay, jetzt äh, schon wieder 2-0 hinten, was wir schon jetzt wahrlich oft genug hatten. Ähm, kommt jetzt nochmal das große Aufbäumen, ja oder nein, es haben tatsächlich dann äh, zwei neue Offensivleute und dann hatte er auch gleich dann nach einer Ecke endlich mal, so bei der siebten oder achten Ecke, hatte, da hatten wir dann endlich mal eine Chance die meisten waren ja mal wieder für den Allerwertesten äh, Chiré einen Außenpfosten ich glaube dann gab es noch irgendwie, weiß nicht, noch einen Abschluss oder irgend sowas und da war es dann aber auch schnell vorbei, dann fängst du den Konter zum 3-0 und dann war das Spiel immer immer Also dann, war, dann ging gar nichts mehr
1: also das war dann ja am Ende für mich so ein Offenbarungseid, wo du einfach ja, da musste nur ein Regensburger mal einen Spurt anziehen oder mal Dampf machen, ja, und war dann am Gegenspieler vorbei. Dann haben die sich das ja am Ende ausgespielt, haben die das ja ausgespielt, wie sie es brauchten. Aber das war dann wirklich ganz bitter. Ja, ja da hast du auch wirklich, also das war jetzt so zum ersten Mal eigentlich, dass sie sich im Prinzip aufgegeben hatten. Ähm,
0: da war dann nichts mehr so von wegen, ich meine, so dieser obligatorische, wie wir es jetzt in anderen Spielen schon hatten, dann irgendwie kurz vor Schluss geht dann doch noch mal einer rein, dann verlierst du halt nur 3-1 statt äh, 3-0 oder sowas, äh, aber man hat ja bis zum Schluss wenigstens probiert. Dieses Ding war dann halt nicht, sondern äh, diesmal haben sie sich dann halt völlig hängen lassen und, und Vogelwild verteidigt. Genau, um, was ich da... Ich und am Ende dann, um es hier nur mal für die Vollständigkeit halbe, fiel da noch das 4 und 5-0.
2: Ja, zu mir sagte dann äh, jemand, der das Spiel nicht gesehen hatte, nach dem Spiel so, oh, 5-0, das ist aber heftig, da war bestimmt jeder Schuss ein Treffer. Ja. Da muss man noch sagen so, nee, nicht mal das. <lacht> nicht nicht
1: mal dafür. Ja, gut. Ja, es ist jetzt nicht so, ja, also es war halt auskombiniert und am Ende, da haben die nicht, jeden, nicht jede Chance reingemacht, aber sie hatten dann schon eine ganz gute Chancen oder dann ganz gute Torquote. Ja,
2: klar, aber wie, wie schon gesagt, eben, es war ja dann hinten war eigentlich immer. Ja,
1: genau, es ist nicht so, dass sie dreimal einen ja, Winkel geknallt ja. haben. Ja. Ja. Was diesmal halt.
0: Diesmal waren es auch keine Tore nach Ecken oder sowas. Ne?
1: Genau, was halt, was ich halt komisch fand, wir hatten es ja auch nach dem Spiel schon besprochen. Er hat ja angefangen mit Darm's auf der 6 und Morovtz in der Innenverteidigung, zusammen mit Mockenhauptrücker ja auf der Bank. Dann hat er in der Halbzeit umgestellt, dass Merofzer auf der Sechs war und Darms in der Innenverteidigung. Und irgendwie sind das halt so...
0: Ich glaube, der, der die Idee war halt irgendwie, dass die Abwehr in Bochum eigentlich ja ganz gut stand. Zumindest hat er wohl so den Eindruck. Also wie gesagt, das waren ja alles nur standard ja. Deswegen wollte er, glaube ich, so die Reihe so stehen lassen, wie sie Ja, waren. dann
1: muss er sie auch stehen lassen. Ja, also, und dann hat, wollten sie halt... Ähm, ja, aber es... Also, klar ist im Nachhinein immer einfach zu sagen, dass es nicht funktioniert ja, ich, hat, aber
2: irgendwie ich habe ich hab ihn ja genau das gefragt nach dem Spiel, hm. also ich glaube, ich glaube Gunnar hatte das auch angehört und wollte da drauf hinaus, also dass er gesagt hat, dass er das, ich fand es auch, ja was heißt komisch, aber halt es war ja nicht zum ersten Mal diese Umstellung, es gab ja auch äh, gegen Hannover in der Halbzeit eine Abwehrumstellung, das ist schon halt auch gefährlich, wenn du da wirklich nie eine Formation hast, mit der du durchspielst, sondern er hat halt äh, Morovza vorgezogen, um irgendwie die, die zweiten Bälle besser zu kriegen und eigentlich war ja auch das defensive Mittelfeld gut das war, war dann später noch schlechter aber ja. das war ja auch in der ersten Halbzeit schon echt löchrig
1: aber das ist ja genau das Problem ich,
2: finde ich auch deswegen habe ich es ja auch gefragt also,
1: ja. Das, äh, war, das
2: war jetzt nur die Trainererklärung ja genau und natürlich so sagen, hat er auch wollte.
1: hat natürlich hat er auch ähm, Gründe warum er das macht und er bespricht sich ja auch mit dem Paul Fernie und dem seinem Co-Trainer und die, die kommen dann ja auch Wahrscheinlich zu einer Meinung oder zu einem Entschluss. Und es gibt da Gründe für nur, für mich ist halt so eine verunsicherte Mannschaft wird eben noch verunsicherter, wenn du ständig umstellst. Du musst dich dann halt irgendwann halt auch mal auf ein äh, auf eine Formation einigen, wo du sagst, okay, mit der ziehen wir das jetzt durch. Ja, so mhm. sehe ich es. Also klar gibt es immer so Dinge, da wo ich... Da gehe ich aber Gegner ehrlich gesagt
2: ab davon aus, dass ab dem nächsten Spiel da Röcker stehen wird.
0: Ja, der war jetzt wohl nur also, draußen, weil der irgendwie nach ja, dem Köln-Spiel halt angeschlagen genau,
2: war. Genau, der war angeschlagen, das hat, hatte ich dann auch nochmal irgendwie gefragt. Also der, der hat mich schon gewundert, dass er dass er davor die Spiele nicht gespielt hat. Er war wohl jetzt für das gegen Regensburg eigentlich schon wieder so weit fit und äh, Rehm wollte halt einfach die Abwehr nur nicht umstellen nach Bochum, aber ich, ich gehe mal stark davon aus, dass, dass der jetzt im nächsten Spiel wieder drin ist und dann hoffentlich auch drin bleibt.
1: Ja. Ja. Ja,
0: ähm,
1: waren auch nur 3.800 irgendwas Zuschauer. Das stimmt das ja, waren nur 4.000, also ja. War ja. natürlich auch nicht viel Regensburger da. Ja. Und also 300 glaube ich. Ähm, die hatten natürlich einen ganz schönen entspannten ja, Tag. Klar. Ähm, und die das 5.5 fiel natürlich nur in ja. N6.
0: In den Sechs, genau. Da hat man <lacht> sich dann irgendwann dann in Sarkasmus geflüchtet. Ja.
1: ja, ähm, ja,
0: dann standen wir da. Dann standen wir da. So, jetzt haben wir natürlich, haben wir unseren äh, 18. Platz damit zementiert. Aber Bochum hat, glaube ich, auch erst zwei Punkte, die sind noch in Reichweite.
1: Das ist prima, da können wir ja 17. werden. Ja, wenn. <lacht>
2: dann kann ich nicht wieder da zum Auswärtsspiel fahren, das ist... Ist übrigens das noch so als Nachtrag, es ist sehr witzig, wenn man sich Fußballspiele zusammen anguckt, der eine ist für den Verein, der andere für den, ja auch schon öfter gemacht und dann hast du danach immer einen, der irgendwie happy ist oder irgendwie sich mehr freut als der andere. In dem Fall einfach nur beide so völlig depressiv. Okay. Das ist ein guter Kickstart für so einen Abend auf jeden Fall. Mhm. Kann ich nur empfehlen, passiert selten, aber ist witzig.
1: ja. Ich mein frage, Amüsemang hält sich gerade Grenzen. Frage mal ja. meine vierter Freunde. Ja.
2: <lacht> Alle meine vierter Freunde.
1: Ja, so. Ähm,
0: wie gesagt, dann war jetzt Länderspielpause. Es gab noch ein ähm, Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach in Haiger. Ähm, das ging 1-1 aus. Gladbach hatte 1-0 geführt, Chiré hat irgendwann in der zweiten Halbzeit ausgeglichen. Viel mehr weiß ich davon aber auch nicht. Also ich habe da jetzt weder was von gesehen, auch, auch kein, kein Video angeschaut oder, oder mich sonst weiter damit beschäftigt. Habt ihr da noch irgendwas, irgendwelche Erkenntnisse daraus gewonnen aus dem Spiel? Ich habe es nicht gesehen und
2: ich glaube in dem Video gab es schon auch noch ein paar mehr Chancen für, für Gladbach.
0: Ja. Okay, das heißt, die Abwehr ist jetzt wieder sicher. <lacht>
2: ich weiß nicht, wie du das äh, jetzt daraus schließt, aber naja, aber es, es klingt ja immerhin gut. Ja. Wenn du, wenn du 1-1 gegen Gladbach spielst. Was dann danach, ich glaube Schipnowski war es, dann auch im Interview, ich glaube, gefragt wurde und gesagt hat, war, dass sie jetzt immer, es wird ja immer noch bemüht, wir hatten es jetzt noch gar nicht, aber so diese Parallele zum letzten Jahr mit diesem miesen Start.
0: Mhm, stimmt.
2: Und äh, da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass sie letztes Jahr in der Länderspielpause ja irgendwie Testspiel gegen Köln hat, so, ja, das, das, ja. das, das ganz gut lief und das so als Kickstart genommen, um danach halt den, dann ein bisschen besser rauszukommen und endlich zu punkten und sich das jetzt vorgenommen haben. Ja. Das hat man ziemlich, das hat man ziemlich oft gehört jetzt so nach dem Regensburg-Spiel. Wenn man da noch so, ja, mehr ähm, Parallele zum
0: Parallelen Fußball. ziehen möchte, ähm, letztes Jahr kam dann genau in der Phase, hat man dann noch äh, Titsch Rivero verpflichtet einen erfahrenen Spieler und der dann äh, sich als ein, ein Glücksgriff erwiesen hat, zumindest äh, über lange F oder weite Strecken der, der letzten Saison und äh, ganz wichtig war, dass man da äh, unten rauskam. Leider spielt er momentan keine große Rolle, äh, aus mir nicht näher bekannten Gründen. Ähm, aber auch jetzt hat man ja noch mal nachgelegt personell. Äh, das können wir vielleicht gerade mal äh, besprechen. Und ein paar Namen fielen auch schon. Also hat man schon vor, vor dem Bochum-Spiel hat man schon ähm, Tobias Schwede geholt. Von Paderborn kam der, war vorher bei Magdeburg, ne? Ja genau, der ist mit, mit Magdeburg aufgestiegen und jetzt äh, mit, mit Paderborn in die Erstliga aufgestiegen, wobei er da schon, glaube ich, in der zweiten Saisonhälfte, glaube ich, nicht mehr viel gespielt hat. Der hat da irgendwie jetzt nicht so äh, überragt. Ähm, ja, links außen hat er auch gleich auf der Position gespielt. Dittgen hat dafür dann ähm, als zweiter Stürmer neben, hinter, um Scheffler herum gespielt. Das hat in Bochum sehr gut geklappt, gegen Regensburg nicht. Schauen wir mal, wie es da weitergeht, äh, ob die da Jobsharing auf der linken Seite machen oder äh, wie, wie sich da so die Mannschaft jetzt sortiert.
2: Das fand ich aber wirklich interessant, muss ich sagen, weil erstmal haben wir ja auch intern darüber gesprochen gesagt, da ist jetzt eigentlich eine Position, für die brauchen wir keinen. Weil wir sind uns, glaube ich, einig, dass Ditkin so einer der der Lichtblicke war, wenn man so, so sagen will, ja. in den ersten Spielen. Der halt genau auf dieser Position spielt. Also links vorne ist ja auch jetzt so die Favorisierte von, von Schwede. Ja. Und es wurde dann auch in der PK, nachdem er da äh, verpflichtet wurde, hieß es dann auch so, ja, der, der ist halt so ein bisschen gekommen für Schwadorf, bei dem es noch länger dauert, als wir es gedacht haben. Also es klang dann eher so nach Backup. Hm. Und dann fand ich es dann doch interessant, dass in Bochum tatsächlich so umgestellt wurde und mit Ditkin in die Spitze. Und ja. Eigentlich ja auch ein gutes Zeichen, dass es direkt in Bochum geklappt hat. würde ich tatsächlich in, der, in den Gedanken dann eher das, das Regensburg-Spiel ausblenden, weil da sowieso am Ende überhaupt nichts mehr zusammenlief. Sagen, okay, das hat ganz gut geklappt und das ist vielleicht ein Modell, was es jetzt öfter gibt. Also, hat mich aber überrascht, dass er sich da direkt reingespielt hat. Aber ich glaube, wir waren uns einig, dass er auch in Bochum richtig geil gespielt hat. Er war irgendwie an allen drei Toren beteiligt.
0: Äh, Dittgen jetzt. Oder Schwede. Äh, Schwede. 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 An allen dreien? Also, am. Um, ich ich meine, der war der hatte irgendwo irgendwie. Also, das 3-0 hat er auf jeden den, Fall vorbereitet.
2: Ja, aber ich glaube, bei den anderen war er auch irgendwie mit dabei. Also erst hat doch Scheffler
1: den Ball erobert. Hat er ihn dann auf Schwede gespielt?
0: Nee, der von Ajani kam der dann noch. War nach rechts. Das gell? war über rechts. Ja. Genau.
2: Okay, dann war das ist das, das zweite das noch, aber der war auf jeden Fall äh, mittendrin. Und das und zweite, da hatte, glaube ich, der war Zeit. der
0: Schuss von Ajani abgeblockt und dann hat äh, Ditken den aufgenommen und den so
1: schön reingedreht. Ja, ich glaube, hat den aufgelegt oder so. Ich glaube, der hat den dann nochmal aufgelegt, aber. Ja, okay. okay. Gut, auf jeden Fall hat es funktioniert. Glaube, er hat ähm, ein gutes Spiel gemacht. Die das, Frage das ist das ja, ja auch, warum es dann, wie es dann zu diesem Leistungsabfall eigentlich kam, beziehungsweise du hast ja ähm, in Regensburg so weitergespielt, wie du in Bochum die zweite Halbzeit gespielt hast. Ja, kann man sagen. Ja. Passiv, nicht viel nach vorne, hinten anfällig. Okay. Natürlich andere Tore, aber
2: Gut, du kannst natürlich das, was du jetzt als passiv äh, beschreibst, würde ich gegen Regensburg jetzt erstmal behaupten, zu sagen, ey Leute, wir stehen jetzt erstmal hinten stabil. Und von Regensburg ja. kam am Anfang einfach nicht viel.
1: Ja, das ist ja auch okay, wenn du so, sobald ist. die gemerkt
2: haben, okay, die, wenn wir auf die Abwehr gehen, ist die doch nicht so sattelfest. Haben sie halt aufgezogen. Ne? Aber ich verstehe schon, dass man da jetzt auch nicht, nicht mit allem, was man hat, nach vorne rennt, aber eigentlich ja, musste dann da doch ein bisschen mehr Druck machen, wie sie es halt in Bochum gemacht haben. Ja.
0: Okay, machen wir mal weiter mit den äh, weiteren Neuzugängen. Ja, sorry. Ähm, dann wurde noch Törles Knöll ausgeliehen ein 21-Jähriger oder mittlerweile fast 22. Ich glaube, der hat jetzt irgendwie jetzt hier im September irgendwie Geburtstag, wenn ich das richtig gelesen habe. hast äh, du denn sowas? Ja, das habe ich mir hier notiert. Ähm also jedenfalls ein ein junger Stürmer äh, vom ersten FC Nürnberg. Ja. Offensichtlich äh, möchten den jetzt noch nicht festhergeben. Äh, glauben wohl an seine Entwicklung. Bloß auch bei denen hat er wohl gerade äh, nicht so die Perspektive, viele Spiele zu kriegen. Mal gucken, wie es bei uns aussieht. Bis jetzt kam er jetzt zweimal halt als, als Einwechselspieler rein. Ähm, ja, kann man noch nicht viel zu sagen. Oder habt ihr da schon ja, das, äh, große Erkenntnisse? Bei, zu ihm,
2: bei ihm hatte sich das ja so ergeben, wenn ich das richtig gesehen habe, dass er eigentlich, glaube ich, schon Einsätze für Nürnberg hatte.
0: Der hat schon der ein, zwei Spiele gemacht, ja.
2: Dann äh, haben die aber noch mal eine Offensive nachgelegt und, und äh, dadurch wurde das dann möglich, Ach so, dass, dann, dass er halt zu uns geliebt wird, er weil er dann halt halt immer weniger bei Perspektive hatte. Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, äh, das mit dem... Um Besser ja, Name natürlich. Äh, ja, haben wir ja äh, gescherzt. Äh, Törles statt Torlos, äh, das hat im ersten Spiel eigentlich auch schon ganz gut geklappt. Äh, äh, auch wenn er da noch nicht an den Toren beteiligt war. Mal gucken, äh, ob er uns da helfen kann. Denn jetzt wurde nämlich noch ein weiterer äh, Stürmer und/oder rechts außen äh, verpflichtet, nämlich... Stefan Eigner, und das ist ja dann schon ein durchaus bekannter Name und der jetzt auch nicht so ganz ins, ins bisherige Beuteschema passt, der ist nämlich schon 32 und äh, jetzt eher nicht mehr so aus der Kategorie, äh, den entwickeln wir jetzt weiter, äh, sondern der ist halt wirklich dann da, um jetzt sofort und hier zu helfen. Ähm, der war zuletzt beim KFC Uerding, äh, hat aber vorher unter anderem, wie lange war er bei der Eintracht? Vier Jahre, glaube ich, ne? Sonja? So Was so, so, so ungef ungef ja, ungefähr, ne? Fall, also der war, da war er
2: auf jeden Fall stark und dass er gegangen ist, war zu dem Zeitpunkt auch eine Überraschung, dass er da zurück nach München damals
0: Genau, hat. der ist ja eigentlich aus München, ist glaube ich bei 60 in der Jugend groß geworden, hat da auch die Profikarriere begonnen und ist dann, weiß nicht, nach der Eintracht oder sogar auch zwischendurch nochmal dahin. Ich glaube, der war mehrmals jedenfalls dort. Habe ich jetzt nicht mehr alles äh, hier notiert. Ja, nach aber.
2: der Eintracht ist er auf jeden Fall dahin. Genau.
0: Ja, also auf jeden Fall ein Mann mit viel Erst- und Zweitliga-Erfahrung. Ähm hat jetzt einen einjahresvertrag Ich könnte mir vorstellen, dass da so eine Option drin steht, irgendwie, wenn wir die Klasse halten, dann verlängert sich der Vertrag automatisch oder irgend sowas.
1: Hm? Ja. Ja, wir können ja die Rubrik Neues aus Uerdingen jetzt wieder beleben. <lacht> Stefan, <lacht> was gibt's zu
0: berichten? Ja, das war ganz interessant. Ähm, da war doch ein, also ich meine, da war irgendwie so ein, so diese üblichen äh, Interviews, äh, wenn halt jetzt hier Spieler neu kommt oder sonst irgendwas vom Vereinstv. Ja, da waren jetzt viele, ich sag mal relativ belanglose Sätze da dann, dann dabei hier. Ich freue mich hier und die äh, die Gespräche mit Hock und Drehm waren sehr gut und äh, freue mich auf die Aufgabe, Bla-Bla-Bla, so dass das das was man halt so sagt. Ähm, aber äh, Einsatz oder so ein Nebensatz war dann doch ganz interessant zu so verlegen. Jetzt äh, nicht wörtlich, aber sinngemäß ähm, äh, ist auch ganz gut jetzt in einem Verein. Äh, der ordentlich geführt ist oder wo kein Chaos herrscht oder sowas ich weiß jetzt nicht mehr genau wie er es ausgedrückt hat aber es war schon das war schon schon noch so ein kleiner äh, Schwenk äh, darüber nach Örding, dass da wohl doch ein bisschen viel Trubel war zumindest hatte ich das so verstanden oder Sonja hast du es noch genauer im Kopf
2: ich habe ich habe es ja so getwittert ja dann sag mal um ja, also genauso wie, wie du es gesagt hast. Aber das, äh, das Lustige war, dass ich danach eine Nachricht bekam von jemandem aus dem Verein, den ich jetzt nicht weiter nenne. <lacht> von wegen äh, mal nicht so viel Öding bashen. <lacht> Ach so. Mit so mit so einem Zwinger smiley so ja, ja.
0: Okay. Wer an 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 dich jetzt gerichtet oder an uns hier ja, vom Podcast ja. oder was? Ach so.
2: Nein, nein, an mich, weil also ich habe das ja getwittert damit. Okay. Von wegen meinem Verein bei dem Ruhe herrscht so, ja, Grüße nach ja.
1: Ach, ein Verein, bei dem Ruhe herrscht, genau so. Das, das Verein halt. hat sich offiziell distanziert.
2: Ah. <lacht> ja, nicht offiziell. <lacht> aber, ähm, naja, Es muss mir ja dazu sagen, er war ja tatsächlich auch bei mehreren Vereinen, wo Unruhe herrschte. Also das Ding in den USA ist hier mal irgendwie auch ein bisschen schräg ausgegangen und natürlich davor bei 60 München kann man jetzt auch nicht von Ruhe sprechen.
0: Okay, also man könnte jetzt... <lacht> ich glaube, das
2: waren, das waren tatsächlich auch mehrere, aber natürlich mein Oerdingen liegt ja nah und Gut, da waren wir noch sind ja große Eintacht. Freunde von Oerdingen. Also,
0: ja. Also ja, aber der Eintracht
2: würde ich jetzt mal nicht behaupten, da hat er immer in Europapokal gespielt. Also hat er jetzt nicht in un unruhigen Eintracht-Zeiten, die es ja auch gab. Aber ja, unter Funkel.
0: Das,
1: das sind sagen, ja eigentlich die langweiligsten Zeiten, oder? <lacht> kann man sagen, dass eigene so nur, sage nur, nur in Hessen in Ruhe arbeiten konnte. Ansonsten, Funktioniert nur in Hessen. Ja. Ansonsten sportlichen Misserfolg. Okay. Nicht frage.
0: Wie auch immer, also wie gesagt, der kann wohl Stürmer oder rechts außen. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass er bzw.
1: Chiré sich da halt jetzt irgendwie im Zentrum oder auf Außen da jetzt irgendwie abwechseln. Könnten wir uns beides vorstellen. Also wahrscheinlich ist ja Eigner der Ersatz für Ajani, der jetzt länger ausfällt mit seinem Genau Muskelfaserriss oder? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas war es, aber auf jeden Fall
0: waren ein paar Wochen ist er ja, jetzt ja. erstmal weg. Ne?
1: Und Knöll dann der. Satz ist für Tietz, der ja genau. länger ausfällt. Als Stürmer und Schwede der Ersatz von Sch für Schwadorf. Kann man so sagen, ja. Ersatz im Prinzip, die, weil ich mich halt auch gewundert habe, dass es ja eigentlich nur Offensive sind, wo wir ja auch defensiven Probleme haben, aber zumindest hast du dann die Verletzten, die ja also wahrscheinlich, wenn ja Ajani und Schwadorf bis zur vor der Winterpause keine große Rolle mehr spielen, und Tietz ja sowieso nicht, also von daher ja. hast du dann vielleicht im Richtung Winterpause noch mal. Ähm, wird dann vielleicht noch mal der eine oder andere abgegeben, wenn die anderen wieder fit sind. Man weiß es nicht. Genau. Achso,
0: apropos abgegeben. Da haben wir auch noch einen Abgang zu vermelden. Ähm, hatte ich mir jetzt gar nicht notiert, aber das fällt mir natürlich gerade noch ein. Äh, Cedric Euschen. Äh, da hatte ich mich auch schon gefragt, warum der bisher noch gar keine Chance hatte, nachdem wir ja schon so die, die Verletzungsprobleme schon gleich zu Saisonbeginn in der, ähm, im Sturm hatten. Und er ja wohl ein Stürmer ist. Ähm, aber anscheinend ist er noch nicht so weit. Also er hat bis jetzt, glaube ich, noch keinen Einsatzminute bekommen und der ist jetzt für ein Jahr nach Saarbrücken in die Regionalliga verliehen worden. Und ich glaube, das ist auch sein Jugendverein, hatte ich nachgelesen. Also da kommt er ursprünglich her. Äh, bevor er dann, wo haben wir ihn hergeholt? Cedric Euschen. Kam der jetzt auch aus Nürnberg? Oder? Ich meine von Nürnberg. Aus also Nürnberg 2? Ich glaube, ne? Naja, jedenfalls, der ist jetzt für ein Jahr verliehen und kommt dann, wenn alles planmäßig läuft, äh, nächsten Sommer dann wieder. Jo. Damit ist das Transferfenster geschlossen. Das heißt, wenn man jetzt noch jemanden holen möchte, äh, gibt es nur noch Vereinslose. Habt ihr irgendjemanden im Sinn, den ihr jetzt gerade noch verpflichten
1: wollt, äh, der noch vereinslos ist? Na gut, mein Pass ist in Holzhausen. <lacht> so.
0: Meinst du, du bist eine sofortige Verstärkung?
1: Ich bin auf gar keinen Fall
0: <lacht> irgendwas.
1: Nein, also <lacht> keine Ahnung, wer alles vereinslos ist. Aber,
0: ja. Mir fiel ja noch ein Name ein. Und zwar, als ich kürzlich äh, Union Berlin in der Bundesliga kicken sah. Und da hatte ich so ein bisschen ähm, Florian Hübner äh, vermisst, der, glaube ich, noch verletzt ist. Der war, glaube ich, weiß nicht in der, Saisonpa äh, in der Sommerpause oder, oder gegen Saisonende oder sowas, hat er sich, glaube ich, verletzt. Der hat, glaube ich, jetzt noch, noch nicht gespielt jetzt ähm, in den paar Erstligaspielen. Und dann dachte ich, warte mal, da war doch aber auch doch jahrelang äh, Fabian Schönheim bei Union. Hab mal so ein bisschen hinterher geguckt, was was aus dem eigentlich geworden ist. Ich glaube, da ist der Vertrag ausgelaufen, weil der auch sich jetzt seit Langem mit Verletzungen irgendwie rumgeplagt hat. Also ich glaube, der hat letzte Saison hat er überhaupt ein Spiel gemacht. Äh, ich glaube nicht. Aber da dachte ich noch, na gut, wenn der jetzt fit wäre und man hätte jetzt noch hier Bedarf an einem hochgewachsenen und mittlerweile äh, sehr erfahrenen äh, Verteidiger, ich glaube, der ist auch 32 oder so um den Dreh, ähm, aber okay, der hat jetzt natürlich eine ziemliche Verletzungshistorie, also ich glaube nicht, dass der jetzt äh, kommt und sofort einsetzbar wäre, selbst, also wie gesagt, das ist jetzt einfach nur völlige Spinnerei, ne? Aber, ähm, ja. Der, der Name fiel mir halt so ein. Ähm, und den könnte man dann tatsächlich holen, weil er offensichtlich jetzt gerade vertragslos wäre. Ja. Hast du noch irgendjemanden äh, in petto? Spielt noch gerade jemand in Norwegen oder Dänemark, den wir noch zurückholen können? <lacht>
2: Äh nö, nicht wirklich, aber also Eigner finde ich eigentlich eine gute Idee, muss ich sagen.
0: Okay. Ich kann Weil, also sonst nichts viel ja häufiger, sagen. Ja.
2: Wir haben ja häufiger schon drüber geredet, irgendwie so viele junge und wahrscheinlich haben sie von diesen Typen so ein bisschen bisschen wenige, zumindest wenige neu geholt und die kannst du für zweite Liga, glaube ich, sehr gut brauchen solche Leute. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das passt ja und deswegen finde ich das eine gute Idee natürlich habe ich auch überlegt, machen sie noch was in der Abwehr oder nicht, sie haben nichts gemacht und da muss ich sagen, da muss jetzt halt Röcker endlich dieser Neuzugang werden
1: hm. Ja,
0: gut Eigner übrigens hat ähm, bei 60 früher schon mit Manu Schäffler zusammengespielt Ja, ja. Okay dann ähm, blicken wir mal nach vorne und zwar die äh, nächsten Spiele, die jetzt anstehen. Beziehungsweise heute gab es noch eine Partie. Das sogenannte Förderteam äh, hat heute ein Spiel gegen Gunsenheim bestritten auf dem Hallberg. Ähm, das Förderteam, das ist irgendwie so eine, also kein, keine offizielle Mannschaft. Das ist so äh, Leute, junge Spieler mit, mit Perspektive, aus der sowohl aus der U17 als auch aus der U19, ähm, die man mal gegen äh, Senioren. Testen möchte und äh, so der ein oder andere Profi wird dann da auch mal eingesetzt, der vielleicht jetzt noch nicht viele Einsätze hatte. Ähm, also, ich hatte gelesen, heute so in der ersten Halbzeit wollten so ein paar Profis einsetzen. Ähm, habt ihr gelesen, wie es ausgegangen ist?
1: Äh,
0: ja.
2: Ich habe es ja? euch gerade geschickt, es ist 6-1
1: ausgegangen. 6-1, okay. Also, die Profis. Wer hat's, wer hat's so gespielt? Oder die Ersatzspieler. Also, erst haben <lacht> wir gespielt mit Bartels, Guthörl, Medic, Röcker, Franke, Miesner, mhm. Gültic, Rivero, Eigner, Schäffler, Leibold. Oh, das ist ja alles Spiel aus der ersten Mannschaft. Halbzeitstand 1-1. <lacht> okay. Bartels ist dann bis zur 63. auf dem Platz geblieben. Gut, dann kamen. Namen, die man vermutlich nicht kennt. Poli Kronakis. Ja, unser griechischer Hamidovic, Nikolic, Kovacic, Dentiko, Amin, Eichinger, Zappa, Zegli, Bischoff haben 6-1 gewonnen.
0: Okay. Ein paar von den Namen kenne ich tatsächlich jetzt so vom, vom Lesen, wenn man mal so die Spielberichte oder sowas von den, von den Jugendteams so
1: liest. Aber, Und Song fürs Tor.
0: Aha. Aber, ähm, da habe ich jetzt, also bin da kein Detailkenner jetzt der, der Jugendmannschaften.
2: Was mir hier auffällt in diesem Schema, wer gespielt hat, dass Titch zur 40. raus ist.
0: Okay, der wird sich nichts getan haben.
2: Das klingt erstmal nicht so gut. Mhm. Aber also es steht nichts im Spielbericht dazu, aber es steht halt im Schema.
0: Ja, müssen wir mal nach. Bist du wieder auf der Pressekonferenz vor dem? Nee, äh, wahrscheinlich nicht. Achso, da hättest du es ja gerade mal ich,
2: Aber es geht, glaube ich, in den Kollege hin, da muss okay. ich das mal
0: mitgeben. Ja, dann kann man das ja mal nachfragen. Ja. Okay, also, das äh, so am Rande heute. Dann jetzt am kommenden Freitag geht's nach Fürth zum Auswärtsspiel. Auch da sind wieder zwei Drittel vom Team NEL okay. am Start. Oder kommst du doch noch spontan vorbei, Sonja?
2: Ich kann nicht, ich äh, hab nicht. Termine in Deutschland.
0: Termine? Gott, ach Gott. Ähm, okay, dann bleibt's bei mich und mir. Yeah. Und ähm, den treuen Hörern. Genau. Äh, <lacht> wer jetzt noch äh, kurz entschlossen hinfahren möchte, beeilt euch, äh, denn die Tickets im Gästeblock sind äh, umsonst beziehungsweise, die Mannschaft lädt uns ein. Wenn man sie vorbestellt. Genau. Bis Mittwochabend um, weiß ich nicht, oder, oder bis, bis, Mittwoch nach... Mittwochabend. bis Mittwochabend. Bis Mittwochabend. die Frage, wann die Folge online geht. Ja, das könnte jetzt natürlich <lacht> sehr knapp werden. Ja, toll. Also, wir nehmen jetzt hier am Ihr Dienstag... habt noch zwei Stunden Zeit, oder? Oh. Nee, nee, das wird nicht hinhauen. Wir nehmen hier am Dienstagabend auf und, ähm, das werde ich sicher erst morgen nach der Arbeit, äh, äh, fertig machen können und, also, das heißt, wenn das, wenn ihr das in eurem, äh, Podcatcher findet und uns hört, dann ist wahrscheinlich die Anmeldefrist für die für die Gratis-Tickets schon vorbei. Aber ich hoffe, ihr habt es auch so mitbekommen. Ähm, ja, jedenfalls die Mannschaft möchte sich wohl damit entschuldigen oder zumindest ein, wie sagt man, was haben wir haben sie es, wir haben sie es formuliert in der in der Meldung von wegen wir wollen zusammenstehen und Bla Bla Bla. Hast du es noch?
2: Gebraucht? Ja, exakt so wahrscheinlich.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> habe mir den Wortlaut jetzt nicht gemerkt. Ähm, ja, an sich eine schöne Aktion. Ähm, äh, ja, kann man jetzt nichts Schlechtes dran finden. Und ich glaube, so teuer wird das jetzt für die Spiele nicht. Also sagen wir mal, wenn da, keine Ahnung, 100 Leute hinfahren äh, und die teilen sich da mit, mit 20 oder 25 Spielern irgendwie äh, 100 Stehplatztickets für einen Zehner oder sowas. Naja, das, da werden die nicht warm von. Genau. Ja,
1: Wiedergutmachung so. Ja, genau.
0: Wiedergutmachung. Also mir wäre natürlich die Wiedergutmachung auf dem Platz deutlich wichtiger äh, als jetzt ähm, das Ticket. Aber äh, ich nehme die Geste natürlich wohlwollend äh, zur Kenntnis. Wäre schön, wenn es die letzte Aktion dieser Art ist. Wenn eine weitere Aktionen nicht <lacht> nötig wären. Genau. Ja, das stimmt.
2: Ab jetzt könnt ihr wieder selber bezahlen. Wir gewinnen. So.
1: Genau. so. Ja. Ich muss dazu sagen, dass wir auch vor der Aktion schon vorhatten, hinzufahren. Tatsächlich hatten wir das. <lacht> Und ja. es sogar so geplant haben, dass wir jetzt äh, zu sechs sind, wenn keiner mehr abspringt.
0: Ja, das heißt, wir brauchen einen ganzen Bus. <lacht> da reicht schon kein normaler Pkw mehr.
1: Ja, ja. genau. So ist es aus. Ähm. Wir fahren ins coolste Stadion, was die Namensangebung oder die Namenshistorie
0: angeht. Namens ja, das hat schon ein paar coole Namen. Mittlerweile heißt das jetzt irgendwas mit
1: Thomas Sommer oder irgend sowas. Ne? Ja. Was, was ist Thomas Sommer? Irgend so ein Immobilienheini. so. Das heißt Sportpark Rohnhof, Michael Sommer oder Thomas, 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 Thomas okay. Sommer. Hier kommt Hier kommt ja, Sommer. Der Sommer. Okay. Ähm, ja, klar,
0: das hieß ja früher. Äh, Playmobil. Stadion oder Arena? Weiß ich Playmobil nicht. Stadion. Genau, und dann Trolli Arena? Ja. Ja, Trolli, das sind diese, diese, ja. diese Gummibärchen-Dinger, ne? Genau.
1: Ja. Die Haribo-Konkurrenz. Ja, ja,
0: genau. Und,
1: äh, ja. Also, ja, Playmobil Stadion, Trolli Arena, ich meine, da kommt vielleicht noch die AOL-Arena ein bisschen mit, aber <lacht> <Ja>. ansonsten
0: <lacht> die, die LOL-Arena, genau.
1: Fällt mir da nicht viel ein. Na gut, hier, Glücksgas-Stadion
0: äh, <lacht> ist natürlich auch weit vorne. ja. Hieß ähm, hieß der Signal-Iduna-Park nicht auch mal westfalen E.O.N. mit Eon? wie diese, nee, ich glaube nicht. Das, Oder war das nur ein Gag? Ich war ein das Gag. klingt
2: nach april Scherz.
0: Ich weiß nicht mehr. Ich habe da irgendwas im Hinterkopf, aber
1: äh, ja, vielleicht war es auch nur ein, äh, ein Witz. Also, ich meine, frühere Namen, Sportplatz am Ronhofer Weg gegenüber dem Zentralfriedhof.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Sportpark Ronhof, ja etwas so, besser. So kenne ich es äh. Playmobilstadion. Immerhin vier Jahre, Trolley Arena, also drei Jahre, Trolli-Arena vier Jahre, Stadion am Laubenweg. Und äh ja. ja, das ist aber tatsächlich ein traditionsreicher Standort. Ich glaube, das ist, ähm,
0: ich glaube nach Aachen oder sowas der älteste äh, Sportplatz, der noch an der ursprünglichen Stelle steht oder irgend sowas. Ja. Also ich freue mich. Ich, nee, oder war das nach Aachen? Nee, weiß ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, die spielen ja schon seit seit 100 Jahren im Prinzip an, 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 der, an dem Ort. Wir ja, war mal eine
2: sehr schöne unnütze Auswärtsfahrt dahin. Eine unnütze? Ja, das Spiel abgesagt die, worden. Ja, da hat die Eintracht im Winter wollte ein Testspiel da machen, irgendwie so eine Woche vor Saisonstart und dann haben wir gesagt, so komm. Haben wir jetzt nichts auswärts zu fahren, fahren wir halt dahin, irgendwie so mit Wochenendticket damals noch und losgetuckert und dahin gefahren und äh, Karten gekauft für zwei Euro, glaube ich. bitte mhm. also, ja. Ja, schön reingehen, dann kamen die Spieler an, dann waren sie auf dem Rasen, dann sind sie wieder reingegangen und dann hieß es, so, das Spiel ist abgesagt. Mhm. Dann kam uns eine Frangin entgegen, die meinte, dem Reimann ist der Rasen zu hart. <lacht> die Reimann damals äh, wohl gesagt, nö, hier spiele ich nicht. Okay. Ja, ihr kriegt die 2 Euro wieder. Sind wir wieder
1: <lacht> Immerhin. Man wollte gerade sagen, ihr habt ja die Spiele gesehen. Also.
2: <lacht> hey, die Spieler, aber ich habe kein Spiel gesehen. Mann.
1: Wie schlecht. Ja, ich
2: will die Reimann keinen Bock hat, auf dem Rasen dazu kicken.
0: Ey. Ich habe ja mal ein halbes Jahr in, in Nürnberg gewohnt und ich habe es tatsächlich fertiggebracht, weder zum ersten FC Nürnberg noch zu äh, Spielvereinigung Fürth zu gehen in der Zeit. Äh, das könnte mir heute auch nicht mehr passieren. Ich weiß aber nicht genau, was damals da. Sache war, naja.
2: Das ist übrigens, ich habe noch einen Lifehack, ich habe heute viele Lifehacks für alle Bahnfahrer, wir sind nämlich öfter mal nach Fürth gefahren und da kam er ja ganz gut von Frankfurt am Wochenende hin, wart hin wart weil Warte wart wart mal, warte mal, warte stopp, stopp,
0: stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Ja? Hast du gerade gesagt, du bist öfter mit der Bahn gefahren?
2: Ja, als ich noch keinen Führerschein hatte. Also, so. als ich noch zu jung war für einen Führerschein. Okay, weil das und klang gerade so zu, irgendwie ja damals noch Bahnfahren schon zum Fußball auch Fußball cool wollte. So. Okay. Nee, aber pass auf, ich weiß nicht, ob es diesen Zug noch gibt, aber da ist einer durchgefahren, so ein RE oder was irgendwas irgend so sowas, irgend sowas Tütteliges von Frankfurt nach Nürnberg. Und er hat halt in Fürth gehalten. Aha. Und mit dem sind dann alle Frankfurt-Fans gefahren. Wir halt auch.
0: Okay. Wie oft hat der ja, angehalten? In,
2: ach, ständig.
1: Ja.
0: Fährt er da so äh, Aschaffenburg-Würzburg sonst irgendwie so
2: da Ja, alles. Mal gibt es die jetzige
1: Verbindung stimmt. über Aschaffenburg, würde ich sagen, aber egal.
2: Ja. Nee, aber jedenfalls sind wir dann damals halt nach dem Spiel war dann der Trick, dass wir uns in den RE nach Nürnberg gesetzt haben, dann schon in dem Zug drin saßen, drin geblieben sind, der dann wieder umgedreht hat, bevor die ganzen Horden da eingefallen sind und wir keinen Platz mehr bekommen hätten oder so die ganze Fahrt hätten stehen müssen. Ach
0: so, der Klassiker, wie du fährst irgendwie hier so mit der S-Bahn eine Station in die andere Richtung, damit er halt die genau. Station, okay, und das habt ihr gleich mal genau. mit dem Kanal Express gemacht. Okay, ja.
2: Genau, und das, das ja. ist der Lifehack, wenn man nach... Wenn man
1: also der fährt von... Mit vielen
2: Fans nach Fürth fährt, könnt ihr euch ja mal merken.
1: Der fährt bis Nürnberg und von da wieder zurück dann.
2: Zumindest damals war das noch so. Ich weiß nicht, ob das immer okay. noch so ist. Das ist, ja auch, ist das nicht die älteste Bahnstrecke der Welt, wo wir heute schon so die ganze Zeit so Quatsch reden? Ja,
0: Nürnberg-Fürth, ja, da ist auch damals der ja. berühmte Adler gefahren. Guck an. Ja, das passt ja jetzt wiederum zur Eintracht.
2: Ja. So, wie kommen wir jetzt eigentlich zurück zum SVW?
0: Ja, wie kommen wir jetzt zurück <lacht> zum SVW? Wir, ähm, wir bleiben beim Stichwort Tickets. Diesmal nicht geschenkt, aber ähm, es gibt ein paar... Spezialangebote erhältlich glaube ich seit heute Du redest jetzt von den nächsten Heimspielen Genau ähm, und zwar für die Heimspiele gegen Heidenheim und HSV, beziehungsweise später gegen Kiel und Darmstadt, kann man Karten bereits jetzt im Doppelpack erwerben, äh, sind dann auch irgendwie, ich glaube 10% günstiger oder sowas Hintergrund ist natürlich, äh, HSV und wahrscheinlich auch Darmstadt äh, werden ausverkauft äh, sein, natürlich. Da wird es eine hohe Nachfrage geben. Gegen Heidenheim und Kiel wird es keine große Nachfrage geben. Und so möchte man natürlich dann gucken, dass man da halt noch ein paar Leute dann halt zusätzlich zu den nachfrageschwächeren Spielen dann lockt. Der, ich denke mal,
1: dass es darum geht oder? Hey, äh, ja, ist, ist ja äh, aber auch völlig legitim, finde ich, äh, find ich eine nachvollziehbare Maßnahme. Man muss es ja nicht machen. Nee. Aber man kann ja auch Einzelkarten sich holen. Genau, und die, die gibt es dann,
0: halt genau, dann halt erst später und äh, ist halt dann die Frage, da also gerade bei den Sitzplätzen kann es natürlich sein, dass dann halt schon ein bisschen ausgesucht ist, aber weil davon ist ja, die sind ja momentan eher Mangelware. Genau. Also wenn ihr ähm, sicher sein wollt, dass ihr gegen den HSV und gegen Darmstadt ein Ticket ergattet äh, und keine Dauerkarte habt, dann äh, ja, oder holt euch einfach eine Dauerkarte, das kann man ja jederzeit machen, äh, da seid ihr auch mit
1: dabei. Ja. Genau. Oder werdet Volunteer. <lacht> ja. Wie viel man dann vom Spiel sieht, weiß ich nicht,
0: je nachdem, was man da macht als Volunteer. Genau. Generell finde ich diese Volontierprogramme ja eigentlich Werdet so
2: Journalist? Schon, äh, Journalist, ja, das kann man ja man
1: Ja, man, man macht es wie Sonja oder ich, wir suchen uns Jobs und. Genau, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja
0: lasst, lasst euch dafür bezahlen, das euch anzug das anzugucken, ja.
1: Ja, so viele Jobs gibt es dann jetzt auch nicht mehr. Ja.
0: <lacht>
2: du hast ja auch einen Einzelnen.
0: Okay, ähm, wir waren bei den nächsten Spielen. Ähm, bevor wir zu den äh, Knallern gegen Heidenheim und äh, Kiel kommen, gibt es vorher noch ein paar andere Sachen. Also jetzt ist es erstmal, wie gesagt, auswärts in Fürth. Und dann kommen zwei Heimspiele hintereinander, nämlich äh, Samstag in der Woche gegen Bielefeld und dann Freitagabends gegen Osnabrück. Und dann Anfang Oktober auswärts in Stuttgart während der Cannstatter Vasen. Freitags. Freitagabends, genau. Ja. Also, ich spiele jetzt nicht mehr so oft samstags die nächsten Spiele. Na gut, jetzt gegen Bielefeld und dann das Heimspiel gegen Heidenheim ist auch wieder Samstag. Das war es dann aber erst. Genau, dann haben wir sogar mal ein Montagsspiel gegen Sandhausen oder in Sandhausen. Ähm. Ja, aber tatsächlich sind da jetzt von den nächsten Auswärtsspielen einige dabei, die ich äh, ansteuern werde wahrscheinlich. Also jetzt gegen Fürth auf jeden Fall Stuttgart, das könnte passen. Und äh, ja, gut, nach 1000 kann man auch fahren, das ist
1: auch nicht so weit. 1000 wollte ich auch, ja. Ja, ja klar. Genau. Aber bis dahin... Ja, jetzt, äh, ähm, also der Verein hatte ja soweit ich weiß darum gebeten, dass er nicht so oft, also dass sie gerne Samstag, Sonntag ihre Heimspiele machen, damit sie nicht so viel Baustellentage verlieren. Mhm. Und das macht sich jetzt bemerkbar bei den, bei den Auswärtsspielen, würde ich sagen. Also wir haben jetzt, die Heimspiele waren ja eigentlich bisher alle am Wochenende. Osnabrück wird das einzigste sein, das dann freitags stattfindet. Und dafür bist dann eben häufiger jetzt oder fast nur noch freitags oder montags erstmal auswärts zu Gast. Mhm. Genau, ja, dann Ende November in, in Nürnberg, da ist dann wieder
0: Samstags-Auswärtsspiel. Genau, ja. Ja, okay, aber äh, ja, in ein paar Wochen hören wir uns ja dann hier an dieser Stelle wieder. Ein Stichwort noch zu ähm, zu Tickets und und auswärts. Das ist mir jetzt in Bochum aufgefallen. Äh, da gab es ja keinen Vorverkauf jetzt von von Gästetickets äh, hier über den über den Verein. Also generell ist es ja so, das Gästekontingent wird über den Gastverein äh, verkauft, im Vorverkauf. So, jetzt ist hier in Wiesbaden die Nachfrage nicht gar so riesig. Das heißt, ich glaube, der Verein fragt noch nicht mal die Karten an. Äh, oder woran auch, woran auch immer, an welcher Stelle das liegt, weiß ich nicht. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt schon. Jetzt gegen Fürth konnte man jetzt äh, online sogar für den Gästblock Karten bestellen. Ich
2: glaube überführt, ne? Also die haben dann...
0: Genau, also über den normalen... Einfach führte, mit online gestellt. Führt der Online-Ticket. Überführt, genau.
2: Überführt.
0: <lacht> Aber ähm, ein bisschen ätzend ist das ja schon, weil äh, an der an der Tageskasse, da zahlst du ja meistens einen Aufschlag. Also in Bochum hast du ja dann, äh, ich glaube, zwei Euro Tageskassenaufschlag oder sowas. Ist in Wiesbaden ja auch so, hast du ja auch einen Tageskassenaufschlag. Ähm, und das finde ich ja dann irgendwie wiederum doof, ne. Bloß weil die ja halt sich sagen, ja, das ist jetzt, das lohnt sich jetzt nicht irgendwie für 100 Karten, die wir jetzt im Vorverkauf oder 50 Karten, die wir jetzt im Vorverkauf, äh, absetzen. Dass wir jetzt da extra welche jetzt vom, vom, von dem jeweiligen Verein dann bestellen und wieder, wieder zurückschicken müssen, aber so ist halt irgendwie auch doof, ne.
1: Vielleicht ändert sich das ja jetzt mit unserer neuen Fanbeauftragten
0: möglicherweise, wir, wir können sie mal ansprechen am Freitag, äh, die sehen wir dann, weil das ist diejenige, die uns ja dann unsere um so Tickets verteilt.
1: Nee, sie lässt sie wohl hinterlegen. Ach so, ich dachte, ich dachte, die
0: steht da mit der Liste und hat sagt,
1: oh, naja, hat sie keinen, Nee. Die ist ja eh da,
0: genau, also. Äh, die ist
1: aber im Stadion dann schon. Die ist dann schon drin? Sie das? muss ja zu einem gewissen Zeitpunkt im Stadion sein. So. Also. naja. Also in. Er
2: kann sie auch davor kommen und dann verteilt.
1: In Bochum
0: habe ich, ich sie gesehen, kann. da war sie ja gerade quasi frisch offiziell ernannt. Wir reden übrigens von Alexandra Gunkel, das werden die meisten wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben. Äh, werden viele wahrscheinlich auch schon kennen, weil die schon jahrelang im Verein äh, tätig ist. Früher hat sie, glaube ich, war sie im Ticketing, jetzt ist sie seit Jahren irgendwie hier für diese äh, Kids-Club und sozialen Projekte irgendwie zuständig. Und jetzt hat
1: sie. Außerdem noch die Aufgabe, also ist jetzt die hauptamtliche Fanbeauftragte. Genau, Kids Club bleibt bei ihr mhm. und diese sozialen Projekte werden anderweitig übernommen oder ja. also alles was mit diesem, wer ist das? CSR-Projekte stand. Ja, ich weiß genau. gar nicht ob für die
0: Corporate Social Responsibility ja, oder sowas. Ja, sowas genau.
1: Ich glaube, es sind ja diese Schulbesuche und mhm. genau, ähm,
0: genau. Daher kannte meine Tochter übrigens auch die. Alex, <lacht> ah, die Frau kenne ich. Hat sie ja. dann auch umgesagt. <lacht> genau, genau. Also die ist jetzt ähm, Fernbeauftragte, ja, und die können wir dann am äh, Freitag in Fürth ja mal fragen, wie das jetzt da ist mit diesen, diesen Karten. Also ich meine, ähm, ich verstehe das schon, dass das jetzt da sich der Aufwand jetzt nicht lohnt. Andererseits, äh, okay, ich meine, wenn wenn sonst dann je, für jedes Spiel dann irgendwie die Auswärtskarten sponsern, so ist dann auch egal.
1: Boah. Ja. Egal. Ne. Also zumindest soll es äh, zu jedem Spiel jetzt einen vom Verein organisierten Bus geben. Okay. Und jetzt das wieder... meine ich, also ich habe sie am, ähm, am Freitag war, nee, am Samstag war das, war ein Fest von den Wehr-Originalen und da war sie auch und da hatten wir uns unterhalten und ähm, da hatte sie das unter anderem gesagt. Mhm. Ja. Okay. So. Gut. Hat mich auch mit heimgenommen, also... Mensch, das ist Ka kann man brauchen. Hat mich nach Hause gefahren, sagen wir so. Das ist wunderschön.
2: Nur ich werde hier sprachlich zurechtgewiesen, jetzt gucken wir mal auf dich ja. an.
0: Ähm, ich habe ja noch ein bisschen Feedback zur letzten Folge.
2: Oha, was ja. haben wir
0: verbrochen? Äh, nee, wir waren uns ja nicht ganz sicher, wie das mit diesem Elfmeterschießen da lief. Äh, und da hat uns... Ich weiß gar nicht mehr, erwarten warten, das war das, der Marc Lukas oder ja, irgendjemand stimmt. hat uns äh, da noch ähm, den entsprechenden Auszug aus den Regeln da geschickt, beziehungsweise den, das, die offiziellen äh, Bestimmungen da äh, zugeschickt. Und zwar gibt es zwei Münzwürfe beim Elfmeterschießen. Mit dem ersten wird das Tor festgelegt. Ähm, außer jetzt der Schiedsrichter hat jetzt irgendwelche Gründe, ein bestimmtes Tor auszuwählen, also wegen Sicherheitsbedenken oder weil der Platz da irgendwie besonders äh, holprig ist oder sonst irgendwas, dann kann er sagen, wir wir nehmen dieses oder jenes Tor aber normalerweise ähm, wird das auch per Münzwurf entschieden und dann gibt es einen zweiten Münzwurf, ähm, bei dem äh, mit dem entschieden wird, wer wer beginnen darf also wer den Münzwurf gewinnt, der darf entscheiden, ob er als erster oder als zweiter antritt so läuft das beim Elfmeterschießen. Und dann hatten wir uns noch gefragt, äh, was es da mit diesem Vorwärts-nach-weit auf sich hat von, von Hannover und von diesem Podcast auch. Und das ist ein uraltes Ding äh, von, wie heißt der gerne noch gleich? Kurt Schwitter oder Karl Schwitter oder irgendwas? Ich hab's, warte, ich muss mir gerade noch mal den Link hier öffnen. Karl Kurt Schwitter. Kurt Schwitters, das war wohl ein ein Künstler aus Hannover, und der hat wohl da irgendwie so, also ich glaube, eigentlich war er, glaube ich, Maler irgendwie, aber, ähm, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe Aber der hat wohl da mit dem, mit dem Wort Hannover rumgespielt. Wenn man das rückwärts liest, dann heißt es ja Re von Nah, und das könnte man jetzt dann aussprechen wie Re von Nah, also Re wie rückwärts, rückwärts von Nah. Und wenn man das dann wieder umdreht, wäre es dann vorwärts, nach, weit. Äh,
2: völlig logisch. Völlig
0: logisch, ja, aber gut, ich glaube, der gehört auch so in den Dadaismus, von daher passt das dann vielleicht wieder rein. Aber offensichtlich hat sich das in Hannover wohl irgendwie äh,
2: Auch auf den Spiel Spielstil ausgewirkt. Das,
0: das weiß ich nicht, aber offensichtlich ist das in Hannover wohl ein Begriff, so dieses diese, dieser Ausdruck vorwärts nach weit, so als als ja, Aber das rückwärts ausspricht. Als Synonym von, für Hannover oder wie auch immer. Also es gibt auch dieses Transparent, was ich da entdeckt hatte da auf der äh, im Gästeblock. Das äh, gibt es dementsprechend wohl schon. Und deswegen hat sich wohl auch dieser Podcast dann wohl so benannt. Ähm, ja, so setzt sich das wohl zusammen. Haben wir wieder was gelernt. Äh, ja, ansonsten habt ihr noch irgendwelche News?
2: Nein. Ich hatte noch nie welche.
0: Okay. Äh, die Jugend, will ich jetzt nicht alles durchgehen, nur eins. Ich glaube, die U17 in der B-Junioren-Bundesliga haben, glaube ich, bisher irgendwie alle Spiele verloren. Aber eins haben sie gewonnen und zwar ausgerechnet das gegen die Bayern mit 3-0. Perfekt. Perfekte Saison. Und mit <lacht> abgestiegen mit sechs Punkten. Ja. Ja. Alles richtig gemacht. Und... Ähm, das sind meine Jungs. Aber mit, mit drei ganz wunderbaren Toren, also die äh, vor allem das 1 0, das war schon richtig toll, irgendwie so ein Lupfer da über den Tor -T. also das kann man sich irgendwo hier im Vereinskanal oder irgendwas auf YouTube kann man sich das noch anschauen. Das war tatsächlich sehr hübsch. Ja, dann habe ich noch einen ehemaligen hier mit mir notiert. Hast du neulich entdeckt, Sonja?
2: Tja, was heißt entdeckt?
0: Ja, also du hast die Meldung entdeckt, dass äh, SR 18 gewechselt ist oder einen richtig, neuen Verein
2: SR, hat. SR 18 war ja, glaube ich, auch da eine Zeit lang äh, vereinslos, vertragslos, wie auch immer, nach seinem Gastspiel in Köln. Er ist mit Fortuna ja abgestiegen.
0: Genau, ich glaube, da ist dann der Vertrag einfach jetzt geendet dann zur letzten Saison.
2: Ja, und äh, hat sich dann, wenn ich das richtig gesehen habe, so bei Insta so fit gehalten, halt so bei diversen Gelegenheiten. Mhm. Und äh, ist jetzt gelandet bei der zweiten SpvB.
0: Mhm. Die spielen auch Regionalliga, ne?
2: Spielt die Regionalliga? Ich
0: ja, müssten ja, ne? An der dritten Liga sind sie nicht. Und die waren ja, ja zwischen. Gut,
2: deswegen, müssen, deswegen müssen sie nicht zwingend Regionalliga sein. Ja, aber ich glaube schon. Eigentlich. Also die
0: waren ja immer mal, die ja. waren ja immer mal zwischendurch auch in der dritten. Also ich glaube, die sind ja schon, glaube ich, zweimal auf- und abgestiegen oder sowas mit der. Ähm, ja, ja, doch, die werden da spielen. Ja, ich glaube, da hat sich irgendjemand noch verletzt und deswegen haben die kurzfristig noch einen Verteidiger gebraucht oder sowas. Und offensichtlich äh, ja. Haben sich für einen Erfahrenen entschieden.
2: Ja, doch, die spielen noch Regionalliga. Ich war da nur lange nicht mehr. Hm. Hab die auch lange nicht mehr gesehen. Wäre ja jetzt mal wieder interessant.
0: Ja, kannst du deinen SR18 Snapback dazu anziehen.
2: Richtig, richtig.
0: <lacht> um mal einen Rückgriff auf Folge, was war das? War das Folge 1?
2: Das dürfte sogar Folge 1 gewesen sein. Ja. Ja.
0: Ich glaube, Snapback und Kisscam war, glaube ich, unsere allererste Folge. ja. ja, ja. Äh, da haben wir das äh, SR-18 Snapback ausführlich gewürdigt. Ja.
2: Und äh, was jetzt hier nicht unter ehemalige steht, aber was ich äh, heute Mittag noch gelesen hatte, mhm. dass der arme Agidia wo sie lange ausfällt.
0: Oh nein, was ist denn passiert?
2: Mit äh, einer Schulterverletzung.
0: Okay. Hat er denn jetzt. Und der gespielt? hat ja
2: tatsächlich ein paar Mal gespielt jetzt.
0: Das Genau, das wäre jetzt das Interessante, äh, weil äh, Ingolstadt ist, glaube ich. Auch nicht so schlecht jetzt in die Saison gekommen, oder? Die haben ja. zumindest ja, diese die eher oben jetzt, mit dabei Jetzt ne?
2: Zwei Spiele oder so nicht mehr so gut, aber davor mhm. ist es ziemlich gut gestartet. Ja. ja. Und äh, da stand er auch auf dem Platz, aber jetzt äh, er wird die restliche Hinrunde verpassen.
0: Oh. Das, das ist das schade ist für den Agi. Relativ übel. Ja. ja. Genau. Na gut, dann wünschen wir mal von hier aus gute Besserung. Auf jeden Fall. Okay. Damit sind wir fast durch. Es gibt nur unsere obligatorische Abschlussrubrik. Und zwar, sollen wir einmal kurz hier einspielen, unseren, unseren Jingle? Hm? Trauen wir uns? Komm, hier einmal. Ich
2: trau dich.
1: Hassen. Ganz hässlich hassen. Ich kann nicht lassen. Ich bin der Hass.
0: So, heute hasst der Micha was. Ja, also ich
1: äh, hasse äh, eine Art zu verteidigen und zwar die Raumverteidigung bei äh, Eckstößen oder bei also wenn der Gegner Eckbälle oder einen Eckball zugesprochen bekommt und man dann sich an vorgegebenen, vorgegebenen Räume versucht abzudecken mit Spielern also meistens ist es ja so eine so eine Mischform, dass man auch bei einer Manndeckung trotzdem zwei Positionen hat, die man immer abdeckt. Das ist ja meistens äh, früher war es immer so einer am kurzen Pfosten und äh, so an der Fünferkante Richtung Tor, also Richtung kurzer Pfosten, weil das einfach äh, Stellen sind, wo eben wo du gut weil du den Ball abwehren kannst, wenn der da eben hinkommt und oder auf der hinkommt. Ähm, und äh, also ich habe so das Gefühl, dass ähm, bei unseren ja, also das nervt mich einfach, weil du hast, meiner Meinung nach macht das keinen Sinn, wir haben das selbst in der Jugend auch mal probiert, natürlich das ist das kein, kein Vergleich, aber ähm, wenn du versuchst im Raum zu verteidigen und Spieler, gegnerische Spieler da mit Tempo angelaufen kommen hast du immer einen Nachteil und zwar den Nachteil des fehlenden Tempos, dass du eben nicht mit aufnehmen kannst ähm, und äh, also meiner Meinung nach, klar musst du so ein paar Positionen abdecken und ähm, ich sage jetzt auch nicht, dass das bei uns nur so gemacht wird, aber ich würde vielleicht sollte man da nochmal vielleicht stärker den Fokus auf der ähm, gegnerzentrierten äh, Manndeckung vornehmen, weil da einfach zu viele Gegentore auch schon, also gerade in Bochum hat mich das genervt, ähm, wo, die wo dann einfach Spieler viel zu frei eben in Lücken oder das eben ausgenutzt haben und ähm, da bin ich bin ich überhaupt kein, kein Freund von. Wie gesagt, man muss da so eine gesunde Mischung finden, welche Räume man abdeckt und wie dann die Zuordnung ist und ähm, ja, da mit einer bessere, also ohne, dass ich jetzt, wie gesagt, das, wir können uns alle nicht über einen Trainer erheben, der dafür bezahlt wird und das tagtäglich macht, aber ähm, dass man Standards oder gerade die Standards gut verteidigen muss als Team, das ähm, jetzt da äh, in die zweite Liga aufgestiegen ist und jeden Punkt braucht, ist klar, kannst du eben keine Gegentore nach Standards unbedingt leisten, du musst sie selbst machen nach Standards und ähm, wie gesagt, da ist äh, die Art zu verteidigen eben entscheidend und das war eben zu, zu wenig bei uns und ähm, ja, wie das eben gut funktioniert, kann man bei den Gegnern sehen. <lacht> <lacht> Was vielleicht aber auch nur an unserer mangelnden Offensivstärke bei Standards liegt. Es fängt natürlich damit an, wie der Ball in den 16er getreten wird und wie koordiniert das Ganze abläuft. Also wir haben da in beiden Richtungen noch ähm, Steigerungspotenzial ähm, ist jetzt natürlich auch nicht der einzige Grund, aber ist halt ein, ein Baustein, an dem man denke ich mal, gut feilen kann, äh, wie das gut funktioniert hat und macht aus einer Brücke vor, die seit, die aufgrund ihrer Defensiv- und Standardstärke ja auch äh, nicht, also auch zum Großteil deshalb aufgestiegen sind letztes Jahr. Wir ähm, haben ja oft wenig zugelassen hinten und dafür dann vorne halt mal einen Freistoß oder einen Eckball eben genutzt, um zumindest dann auch in Führung zu gehen und dann den Gegner zu knacken und ähm, ja, wir sollten, klar, der Trainer sollte seiner Linie treu bleiben, aber wie gesagt, das ist etwas, was. Äh
0: also ich kann mir vorstellen, was, was uh, Rüdiger Rehm jetzt darauf antworten würde. Ja. Weil er meistens auf äh, jegliche Fragen, die in, irgendwie in, in die taktische Richtung gehen, das gehört ja so ein bisschen mit dazu, äh, kommt eigentlich immer, ja, solange wir unsere Basics nicht abrufen, irgendwie brauchen wir darüber gar nicht reden. So sinngemäß. Jetzt ja. geht es äh, geht's immer um die Basics, also sprich, äh, hier Laufbereitschaft und äh, Zweikampfführung, äh, solche Sachen. Ja, kann man ihm natürlich nicht widersprechen, aber manchmal hilft einem ja auch äh, eine gescheite Taktik, sei es jetzt bei Standards oder generell auch im, im Spiel, äh, vielleicht über
1: individuelle Schwächen äh, hinwegzuarbeiten. Ne? Genau, das eine ist natürlich, dass man hängt natürlich auch damit zusammen, ich meine, klar, äh, ich hatte ja angesprochen, dass Morovza und Darmstadt gewechselt haben, das macht natürlich bei Standards keinen Unterschied, weil die da ja ihre festen Positionen dann übernehmen können, aber auch da ist natürlich so, macht es ja einen Unterschied, ob man Röcker spielt oder nicht, ja, von der Art, wie du, also den kannst du ja dann auch gegen einen größeren Mann stellen ähm, und auch da ist natürlich dann die Frage, ähm, wenn du da eben eine eingespielte äh, Elf hast, ja, ähm, dann macht es auch bei Standards einfacher. Ähm, ja, ist wie gesagt, ich müsste jetzt noch mal verstärkt darauf achten, wie es tatsächlich jetzt auch dann ähm, ähm, ob sie da was ändern oder vielleicht war es auch gar nicht so krass, wie es jetzt vielleicht war das nur so, da, dieser Hass, der in Bochum da aufgestiegen ist, nach diesen mhm. verpatzten Eckballabwehren und ähm, ja, könnt ihr gerne auch mal ein Feedback da lassen, wenn ihr das irgendwie anders seht, aber ja, das war oder auch, wer sich mal äh, wer sich die äh, Wer alles viel aufgenommen hat und noch mal angucken will. <lacht> ja, oh Gott. <lacht>
0: äh, wer das, äh, wer vielleicht da eben so einen besonderen Blick auf das, auf das Defensivverhalten bei, bei, bei Standard, äh, schon hatte vielleicht und das uns mal ein bisschen aufdröseln mag, äh, gerne, gerne kommentieren, ähm, oder schickt uns was oder sowas, äh, das bauen wir gerne ein. Das ist übrigens auch was,
2: was Ich hätte, was, das auch, er, das ich hätte auch, noch einen Kommentar, als, als du hier reingeschrieben hast ins, äh, ins Dokument Raumverteidigung, ist mir sofort der alte Otto Walkespruch eingefallen. Ach du Lieber. <lacht> der Christoph schimpft mit seinem Daumen, er deckt den Mann und nicht den Raum. <lacht> das wollte ich jetzt nur mal so lyrisch hier ein Sehr gut. Und also. also
1: ich wollte noch sagen, dass es letztes Jahr mich auch schon aufgeregt hat, als wir aufgestiegen sind. Da haben wir auch, meine ich, immer mal wieder blöde Gegentore nach Standards bekommen. Ähm, also es ist etwas, was jetzt... Letztlich nicht... auch
0: schon zu viel Gegentore bekommen.
1: Ja, aber auch gerade nach Standards, wo ich dann auch... Äh, ähm noch so ein, zwei Szenen im Kopf, wo ich einfach so denke, was was machen die da von der Verteidigung? Also Und das ist interessant, ne, weil das ist ja
0: eigentlich was, das ist eine Situation, die kommt x-mal vor und da kann man sich eigentlich gut drauf vorbereiten. Ne? Der, der Ball ruht ja, ne? man, jeder kann so seine Position einnehmen, man kann den Gegner äh, sich angucken, wo laufen die, wo stehen die, was machen die. Also eigentlich ist das eine der mit am besten trainierbaren Situationen im
1: Spiel. Oder sehe ich das falsch? Wie habt ihr das in Erinnerung vom letzten Jahr? Also ich meine, da haben wir auch schon viele, zumindest in der Hinrunde, viel... Äh, Gegentor nach Standards bekommen, aber ähm, ich kann es jetzt tatsächlich nicht mehr sagen. Ja, gut, ist aber ist, äh, die Erinnerung, mag einen da auch manchmal täuschen. Ja. Wenn die es ist aber auch so, dass wir finde ich, ähm, ist jetzt noch mal ein, ganz kurz zum Schluss. Äh, wir haben, wenn man mal diese krassen Fehler der Gegner abzieht, auch wirklich nicht viel Tore gemacht. Also, ich meine, gut, Karlsruhe, das war so ein last minute Geschenk, wo die nicht mehr richtig verteidigt haben, würde ich jetzt mal sagen. In Auer hast du zumindest dieses zweite Tor war so ein individueller Fehler, wo dann Ditkin den halt einfach reingeschlänzt hat und in Bochum waren es auch mehr oder weniger halt zwei, zwei Geschenke, wo Bochum im Spielaufbau oder eben nicht aufgepasst hat. Gut, das, also die,
0: das Tor aus Fehlern entstehen, ist. Also genau, haben wir ja haben
1: haben letztes Mal ja. schon äh, festgehalten. Ähm, aber es wird immer so krass aufhören Also natürlich haben wir das dann auch gut ausgespielt, nach den Fehlern, aber es ist jetzt nicht so, dass wir auch dann mal selbst so ne, also sprich aus dem eigenen Angriff heraus oder eben aus dem kann sein, dass es eine Tietz-Tor nach, nach dem Eckball kam, aber ähm, also natürlich haben wir auch schon einige Tore geschossen, aber wenn der Gegner eben keine Fehler groß anbietet, dann wird es halt auch schon eng. Das hast du eben auch gegen Regensburg und Hannover unter anderem gemerkt, mhm. wo dann eben auch vorne nichts kam, aber das wäre jetzt nochmal ein anderes ja. Nicht wieder zurückgehen. <lacht> Na gut. Ja, ähm,
0: wir werden das natürlich beobachten. Oh, die nächsten drei Spiele sind immer live dabei. Ha? Ja, also die wenn's, fünf vielleicht sogar. Wenn's, äh, im Idealfall bin ich so die äh, nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele alle mit dabei.
1: Wenn es gut läuft. HS war nicht. Doch,
0: dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Vier, ja, Heim, stimmt. vier
0: ja, Heim, drei ja, auswärts. Ja, ja. Und dann Dresden auswärts, da bin ich sicher nicht. Ja. Okay, gut. Ähm, das aber nur am Rande. Ja,
1: Nach Dresden hören wir uns wieder.
0: <lacht> ich denke, wir <lacht> hören es deutlich früher wieder.
2: Mit 21 Punkten.
0: Ja, es könnte auch sein, äh, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber es könnte auch sein, dass wir uns demnächst mit einer kleinen Sonderfolge melden, aber das werdet ihr, liebe Hörer, dann natürlich rechtzeitig melden. Ja, so, ansonsten äh, äh, schreibt uns gerne, was euch bei bei der Raumverteidigung bei Standards aufgefallen ist oder nicht. <lacht> oder auch was euch sonst an Kommentaren zur Sendung oder zum Verein. Ich kriege morgen
2: einfach ein? so fünf E-Mails von jedem vom Trainerteam eine so also ganz ausführlich. Sehr gerne,
0: sehr gerne. Das, wir nehmen jegliches Feedback gerne mindestens mal zur Kenntnis. Wir werden das aber auch hier sicherlich gerne diskutieren, insofern da jetzt nicht irgendwie Jetzt jemand einfach nur wüst beschimpft. Doch, doch, da freue ich mich drauf. Genau. Ist
2: gut für die Astrobrücke.
0: Ansonsten äh, könnt ihr uns auch gerne irgendwie hier bei Facebook liken, teilen, äh, bei iTunes besternen und äh, Leute so ein Zeug. Macht das mal. Und damit verabschieden wir uns für dieses Mal in erstaunlichen anderthalb Stunden. Das ist für uns ja fast eine kurze Sonderfolge nur. <lacht> ähm... Genau, und zum Schluss gibt's noch äh, ein Liedchen aus N6. Also, macht's gut. Ciao. Tschö.
2: Tschüss.